0: Est-ce son qu'ils est qu est qu sont morts ou pas ces gens-là euh... Elle, elle s'est suicidée. Oh,
1: C'est vrai shit.
0: Ah, ouais. Suite à la chanson, du coup Mais <rire> Je pense. Hold up What was that
3: Elle a entendu le jingle, elle a dit « Oh merde !» Tu es pas un club
4: Je sais ce machin. C'est un détecteur de conneries. ça Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dites tu nos conneries Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer
0: ce qu'il dit
5: La Je trouve ça vulgaire
3: oui, je trouve ça vulgaire.
5: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bonsoir. Bonsoir. Ishouchou. Salut. Salut. Et Camille. Hello. Et nous avons avec nous pour ce deuxième épisode de la saison 3 une invitée que vous connaissez déjà puisqu'il s'agit de Camo. Une revenante.
1: Coucou les Zouzous.
5: Ça va C'est
1: toi aussi de super faire des rimes.
5: Très bien cette intro <rire> magnifique, elle, elle sent bon le arte d'il y a 15 ans, c'est magnifique. Euh, c'est notre premier épisode au studio depuis le, le, bah, le, depuis le début de la saison 3 oui. oui, il manque des applaudissements, je dis ça, je dis rien. Ouais, alors je vous cache pas que ça fait bizarre de revenir dans une petite pièce sans vous, pour ceux qui étaient là, enfin celle des ceux qui étaient là à l'enregistrement au théâtre. Mais en tout cas on était très heureux de le perdre. c'était vraiment très très oui. cool. Un vous étiez bonheur.
3: beau, alors, vous pratique. étiez fort. Oh, 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 là, là, mon Dieu. Pourquoi là on est moche et chétif <rire> <Non>. <rire>
5: Non, mais c'était vraiment... Alors, je, euh, ne dirai
3: plus rien. Je, je ne dirai plus rien. Be
5: beaucoup nous ont demandé, mais c'était vraiment un gros, gros kiff de faire ça. Et donc, on va très certainement le refaire. On oui. en dira plus euh, quand on aura trouvé une date. Sachant que dans tous les cas, on se revoit bientôt, puisque bientôt, ce sont bientôt les deux ans de pardonnement. Oui,
3: notre anniversaire oui. Yes. Donc,
5: Comme l'an dernier, on va euh, privatiser un espace euh, oui, de type ludique bar à oui. base de boissons alcoolisées. Mm -hmm. En espérant qu'il n'y ait pas Ou une averse, ce jour-là qui va dissuader la moitié des gens peut aussi mettre. oui, ah, c'est euh... vrai qu'il n'y avait plus de Oui, c'est vrai. vrai. Oui,
3: mais on était au sec parce qu'on était dans un bar.
5: C'est vrai, mais parce qu'on était arrivé tôt. Mais bon, en tout cas, on se revoit très bientôt pour ce. Tout le <rire> s'en fout du temps s'est l'an dernier, quoi. Globalement. Euh, non, mais bon, en tout cas, théâtre, gros gros kiff. Merci d'être venu. Yes. On va le refaire sans aucun doute. Et, Et, puis, Et, Et puis, bah, euh... du coup, est-ce qu'on partirait pas sur Oui, vas-y, pardon.
3: Juste un énorme merci. Euh, moi, ça m'a énormément surpris. Je pense que vous aussi, aux gens qui sont venus, genre de super loin. Oui, oui, voilà. Oui, 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 Donc, oui. Euh, merci beaucoup. On est eu euh, ouais. quoi
2: du Lille, du, du Marseille, Havre. du Havre, du Havre. Ouais. Du Havre. Ouais. Ouais, ouais. On avait du Marseille. On avait du Marseille. Oui, on, mais oui, on a eu.
3: Mais bien sûr qu'on a eu Marseille, oh.
4: Je... Ah bah oui, en plus c'était <rire> mon ex-patron
5: oui. Excuse-moi. C'est con. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et ben, on le remercie. Et <rire> on a aussi des personnes qui nous ont suivis pour l'apéro après. Qui était fort glorieux puisqu'on a fini dans un bar avec euh, un et guitare.
3: <rire> on a on a chanté des très beaux tubes. On, on a, ma en couille, on a oui.
5: massacré à la fois Khaled et Metallica. Ah, oui. <rire> c'est vrai. On a vu très très large. c'est vrai. vraiment très très chouette. Ouais. Et euh, sur ces galéjades, sur ces si on partait sur un filage. Voilà. On va commencer pour changer. Encore une fois, comme pour l'épisode 1, on va faire une blague. Quel suspense. Voilà, on va commencer par Camille.
3: Ah oui, faut dire, bah, bah, du coup!
5: C'est ouais. okay, bah, un peu le c'est bah, bah, Moi, je vais
3: vous parler de la peine de mort, voilà!
5: Ouais. Ah! Bah. <rire> ça justifie oui, en oui! Euh... En
3: France, en France, ah. je précise, parce que sinon, c'est large! On va encore
5: parler de Robespierre!
3: Bah, ah, bah, 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 si tu veux! <rire> <rire> si vraiment, ça te chauffe, oui!
5: Non, mais cool, bah, j'ai hâte! Après, ce sera Camo!
3: Oui, je vais vous parler de
1: l'affaire Christian Ranucci. Il y a un petit lien avec euh, ce qu'aura exposé Camille.
5: Mmh. Mmh. Trop cool. Mmh. Je suis Taille, très curieux. Je n'ai aucune idée de qui c'est, mais je suis très très curieux. Pas euh, un ab...
3: chanteur, du coup, tu t'en doutes hein. Mais ce sera
5: un très beau nom de chanteur. Elle avait mmh. les yeux d'entente. Non, voilà. <rire> euh...
3: Oh mon
4: dieu. Donc, Après, ça sera toi,
5: <rire> Exact. Merci, exactement. <rire> Moi, je vais vous parler d'une euh, expérience euh, qui a été faite pour euh, décrire un, un modèle sociologique des rats. Donc une expérience que vous connaissez peut-être puisqu'elle a été décrite dans un des bouquins de euh, Bernard Werber et il en parle malheureusement. Désolé Bernard, si tu nous écoutes, enfin, on sait que tu nous écoutes, mais qui en parle très mal puisque ce voilà, sera une des conclusions de mon, de mon sujet. Les, les extrapolations sont dangereuses, donc je vous parlerai plus en détail de, ce, de cette expérience. Super, bien. Et après on va finir par il chouchou.
4: Yes, euh, moi je vais vous faire un truc, euh... en fait c'était le Nouvel An chinois il n'y a pas longtemps. Okay. Quand Il oui, n'y oui. euh, a pas longtemps. Bah... Bah, C'est pas, pas hier. Ta vie est faite de précision. Ça s'est terminé, terminé le week-end dernier. Exactement. Okay. Au moment où on enregistre, bien sûr. Oui, bien sûr. Et non, le week-end dernier. Et, et du coup, je me suis euh, <rire> on en s'en les couilles, en fait. Et, et puis, du coup, je me suis dit, d'où est-ce que ça vient, la, la danse des dragons Les gens, ils se mettent sous un costume, où ils font leur danse. Tout. Mm -hmm. Donc, je vais faire sur ça, oh, la danse du
5: dragon. Trop bien. Et du lion. Oh. Ah. Oh. ah oui, parce que les têtes, ils sont... Okay. Très, bien. très bien, très bien. Et bah du coup, est-ce qu'on partirait pas sur le... Attends, tu es en train de dire que je ne fais pas de sujet Ah oh, oui, oui c'est
3: toi qui n'as pas voulu. Mais hein
5: pourquoi Il faut qu'on avoue. Euh, bah, parce qu'on tente une nouvelle dynamique pour cette saison 3, puisque c'est très... Euh, comment dire Très sportif. Très, très, voilà, très prenant, très sportif l'an dernier. Pour vous rappeler, on a fait 11 mois d'enregistrement continu. J'ai perdu, perdu deux reins, personnellement. 11 mois, 26, euh, non. Ouais, ça, 26 épisodes. Ouais. C'est quand même pas mal. Euh, et oui, donc ça, là, en ça. fait, on va tourner sur cette saison. Donc il y a une personne par épisode qui prendra un petit, enfin qui sera présente, mais qui prendra un petit repos pendant que Hicham fait le geste des services. Non, on va <rire> enfin, pas tourner comme ça.
3: Après, c'est pas une règle inscrite dans le marbre. Il y aura peut-être des épisodes non. où on sera là tous ensemble parce oui. qu'on sera tous en jaillé. Ne, ne vous oui, en faites voilà. pas. Hein. Mais,
5: mais on s'autorise so so un petit repos de préparation parce que je vous le rappelle et c'est pas du tout une blague que bah, sur nos sujets, on lit beaucoup d'articles, de, de recherches, de thèses. C'est pas facile tous les jours et euh... comme nous sommes de jeunes adultes actifs et on voilà et on a eu, surtout on a eu un choix à faire soit on continue à faire des sujets qualitatifs mais enfin voilà il faut prendre un peu de repos sinon on va perdre en durée de vie soit euh, bah, ma foi on fait euh, on perd en qualité de sujet et on a préféré garder la qualité des sujets voilà très bien bim allez conclusion on va Mac drop pou 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 jingle beaucoup bon, trop et... chaud allez on part sur Camille <rire>
4: J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
0: On oh, lui tranche la tête. peine de mort. La peine de mort.
3: Ce oui. chef-d'œuvre musical d'Abdelaaf. Mais... Ah, j'allais
5: dire le. Ah, c'est Oldelaf. Oui, okay.
0: Oui. Ouais,
3: ouais, ouais. ah, oui. C'était soit ça soit je suis pour de Michel Sardou j'ai essayé de, le choix. J'ai j'ai essayé ah, mais c'était pas facile. Oh, non putain, <rire> putain, putain. Qu'il reste où il est. Voilà, mmh. salut Michel, on pense à toi. Euh, et donc voilà, moi je vais vous parler de la peine de mort en France. Alors euh, je vais vraiment survoler parce que c'est un très très vaste sujet. Euh, la peine de mort, pour vous, c'est quoi Comment vous définiriez la peine de mort Avec vos petits mots à vous.
5: Euh, c'est quand on a fait une faute assez grave pour euh, mériter de plus vivre.
1: Ouais, mmh, moi, moi je dirais plutôt c'est une issue possible à un procès. C'est-à-dire qu'une fois que justice est rendue, la peine de mort est une des... Proposition de... des
5: propositions
3: oui moi <rire> de... je suis pas chaud <rire> de sentence en fait exactement c'est il y a le, le mot justice qui vient là dedans tout à fait c'est ce qui différencie d'un meurtre d'un assassinat c'est que c'est codifié ah voilà. oui oui
5: oui c'est vrai voilà
3: c'est tout à fait intéressant et donc la peine de mort elle a un double rôle euh, à la fois un rôle tu... de, de dissuasion ouais hein, l'objectif c'est de te dire <rire> si tu tues Jean-Michel ton voisin et eh ben, regarde ce qui va t'arriver on va te couper en deux et euh, également de se euh, débarrasser de façon euh, relativement définitive des individus nuisibles au reste de la société.
2: Est-ce qu'il n'y avait pas un rôle de distraction Je aussi à une député. certaine époque
3: Si, 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 tout à ouais. fait.
0: Oui, ça mais, le rôle mais, de spectacle mais,
3: mais non, en fait, non, parce que dans le spectacle, tu as l'aspect dissuasion. C'est-à-dire oui. que le peuple vient voir, mais le but du jeu, c'est que le peuple il flippe quand même sa race. C'est-à-dire t'emmènes ton enfant à la pendaison, lui disant "T'as vu Maurice, si tu continues à voler des caramels mousse, qui va t'arriver Voilà. Pas gros.
4: forcément, parce que enfin, il y, y a encore plus longtemps que ça. Euh, les gladiateurs, c'était aussi. Euh, tu... Enfin, pas vraiment les gladiateurs, mais des fois, on jetait les gens dans l'arène parce qu'ils étaient condamnés à mort,
5: non Les prisonniers. Oui, là, ouais, là c'est du on a, divertissement. On, on avait, là, un, ça, on ça, on avait du... une morale encore en dessous d'aujourd'hui. Aujourd'hui, bah, aujourd elle n'est pas ouf, oui. mais à l'époque, c'était bien. Oui, non, mais c'est pour revenir au côté divertissement.
3: Oui, oui, oui. Là, t'es sur un bail de divertissement parce que souvent, c'est des païens, c'est des. Enfin, du coup, c'est des gens. Oui, en fait, c'est une façon de déshumaniser, voilà, en fait, à peu différence... près la, la personne.
5: Différenciation entre considérer que c'est des sous-hommes et donc qu'on peut les jeter au lion. Et, fin, des sous-hommes, sous-femmes, vous m'avez compris, euh, et juste euh, l'effet euh, comme, bah, comme si peine, punition, c'est une voilà. trop grosse mmh. connerie, bim. Okay. Voilà. Ah,
3: exactement. Alors la peine de mort, elle existe, je pense, depuis que l'homme est homme, ça on n'aura jamais vraiment de, de preuves. En tout cas, euh, dès l'Antiquité, elle est, elle est attestée, elle est codifiée, on a des écrits qui nous prouvent qu'elle existe, pas qu'en Europe, elle existe un petit peu partout dans le monde. Et... Euh, et euh, elle peut être appliquée pas seulement parce que, euh, pour cause de meurtre ou assassinat. D'ailleurs, je ne sais plus si on en avait parlé, mais vous connaissez la différence entre meurtre et assassinat La préméditation Ouais, tout à fait. Oh. Voilà. Assassin, je crois que c'est assassinat et a préméditation. Et meurtre, ce n'est pas considéré comme avec Exactement. préméditation. C'est ça.
5: ça. Hein. Call me justice.
3: Et, euh, et mine de rien, ça, ça change énormément de choses dans les peines qui sont. Enfin, mine de rien, c'est quand même beaucoup. Mais ça, ça change beaucoup, beaucoup mmh. euh, dans, dans les peines qui peuvent être appliquées.
4: Donc ils se sont trompés dans le film Alain Chabat qui est le meurtrier en fait, c'est l'assassineur.
1: Euh... J'ai <rire> pas vu le truc euh, arriver, en fait. C'est euh... wow.
5: toujours intéressant est de voir. Étonnamment éton voilà. éton voilà. éton voilà. perspicace. Alors, alors, vous
3: remarquerez qu'avant, avec Chouchon, on vous parlait de nos vacances. Maintenant, on vous parle de nos soirées. <rire> <rire> Il y a une semaine, on a quart heureux. Mais vous travaillez voilà. chez Mediapart,
5: messieurs. <rire> ah alors, ouais, bref.
3: Quoi, quoi de mieux que... Que de se plonger dans la Bible pour trouver des, 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 des exemples.
5: <rire> tu l'as su, celle-là De quoi
3: Mais non, mais je veux dire, souvent quand on va chercher des, euh, des, euh, des, des, des idées de quand est-ce que remonte telle ou telle chose, c'est bien de se plonger dans la Bible parce que c'est quand même tout un ensemble de textes très, très, très anciens. Donc, euh, la Bible, oui ou non, concernant la peine de mort Pour ou contre
2: Dans bah, la oui. Bible la Bible, plutôt... Ben, je dirais plutôt non, parce que la vie est sacrée, et plutôt oui, parce que ben, ça, ah, ça massacre un peu. Quoi. Quoi C'est-à-dire,
3: est-ce que la Bible... Euh, est-ce que dans les textes de la Bible, on accepte la peine de mort, ou est-ce qu'au contraire, on dit... Ben, je ne vais pas te mentir, moi je me
2: suis arrêté au
5: prisonnier d'Escaban, donc je
2: n'ai ouais. pas tout ah, moi, lu. Ouais, as un... les... bah, les Ancien numéro, Testament,
5: pour... je dirais oui. Nouveau, y a pas... nouveau, je suis moins sûr, parce que Jésus était pardon, mais Ancien Testament, je dirais oui. Et
4: ça vient pas de la Bible Aïe euh, 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 pour oeil, euh, dans pour non, non
3: alors, euh, si, 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 ça ouais, te mais le si retrouve... quelqu'un t'a tué, tu
4: veux pas le retuer derrière. Non, mais, euh... mais c'est pas toi qui vas le tuer. Oui, le principe Justement, de la loi juste... du talion, voilà. oui
3: mais si si en fait la Bible elle est archi contradictoire justement donc c'est toujours un petit peu compliqué de savoir euh, de quoi non mais en, sur, concernant la, <rire> non concernant la peine de mort la Bible elle est c'est assez sur contradictoire sur le reste
5: sur le reste euh... alors ah, on ne troll pas mm. laissons Camille parce que là, on il m'épuise c'était mieux quand tu faisais des sujets hein on continue et, faire... euh,
3: et donc en fait dans, dans la Bible si si il y, y a des exemples de peine de mort il y a euh, qui sont qui sont pas, pas pointés du doigt qui sont considérés comme des choses euh, normales et en même temps bah, il y a le fameux ⁇ tu ne tueras point ⁇ Donc euh, il y a quand même voilà, pas mal d'exemples contradictoires, donc c'est difficile pour les premiers chrétiens d'ailleurs de, de savoir si au final la peine de mort c'est bien ou c'est mal. Euh, mais euh, en tout cas, voilà elle, malgré tout, elle existe. Donc elle existe par exemple en France chez les Gaulois, ça on le sait, euh, de façon, moi je trouve assez... Euh Spectaculaire, c'est-à-dire que. Un
2: dolmen sur ta gueule. <rire> Je sais
3: pas. Non, on, on construisait des, des grandes figurines, euh, apparemment en forme de, de, des dieux auxquels les, les, les Gaulois pouvaient être amenés à croire, mmh. et on mettait des les condamnés dedans, et euh, il suffira d'une étincelle, et. Pff, voilà. Non.
5: Ah oh, classe! C'est super, c'est un peu C'est le feu de la Saint-Jean! c'est ouais. oh, euh, <rire> Ah, mais non! <rire> <rire> putain, putain, là, est de ouf! Est super glauque!
3: Oui, voilà, non, mais c'est un côté feu de la Saint-Jean. En Franche-Comté, on faisait ça, mais sans les gens dans les... dedans.
5: Oui, oui, ça s'appelle un feu de joie. Ouais, ouais.
3: Voilà. voilà. Donc, on sait que ça existe. Et par la suite, quand les Romains euh, envahissent les Gaules, eh bien, euh, eux, ils vont également euh, appliquer la, la peine de mort parce que, euh, de tout temps, il y a eu la peine de mort dans, euh, pas l'Empire romain, mais euh, à Rome. Mmh. Euh, ça existait avant la République, ça a continué à exister euh, pendant la République, même si, avec l'arrivée de la République romaine, eh bien, la peine de mort, elle est de moins en moins courante parce qu'on a quand même de plus en plus de mal à l'idée de, euh, de tuer un citoyen romain. Donc, on va commencer à préférer à condamner à l'exil forcé.
5: Ok. Ouais, Et c'est l'exil de la ville ou du de l'empire
3: Non, bah souvent c'est l'exil de l'empire. Merci, au revoir, à bientôt.
5: Ouais, bah, sachant qu'à la base, l à l'époque l'empire était plutôt grand. Non, tu...
3: à, à l'époque de la République, il est il a pas du tout la taille de ah oui, l'époque okay, okay. d'Auguste ou euh, voilà, c'est-à-dire à l'époque de la République. Mmh. La, les ne sont pas euh, voilà l'équivalent de l'Espagne, etc. C'est pas encore euh, c'est pas encore okay. inclus hein, C'est en gros l'Italie. Voilà. Ah oui, bon, ça va. Voilà. Mais bon, ça fait déjà une belle petite trotte quand t'habites à Rome et puis que t'es exilé à Genève, quoi. À l'époque, faut te déplacer, quoi. Voilà. Euh, et puis, euh, lorsqu'arrivent les premiers chrétiens, donc, euh, ben justement, à euh, partir du moment où l'Empire vraiment euh, commence, à partir d'Auguste, euh, là, la peine de mort, elle est rétablie, elle est utilisée contre les païens, enfin, voilà. Donc il euh, y a tout un tas de, de condamnations euh, à mort euh, chez, chez les Romains. Ça peut être euh, le suicide forcé, qui était également très présent chez les Grecs. Le
2: suicide forcé.
3: Ouais, on te force à boire un poison. Ah la ah, ciguë. Hein ok. Oh, voilà. cool. Exactement. Ah, oui. euh, ça peut être euh, la condamnation euh, dans les jeux euh, du cirque. Ça peut être lié au sacré. Donc par exemple les Vestales, qui avaient commis des, des péchés, euh, on les enterrait vivantes. Enfin voilà, il y a plein de choses.
4: Oh. C'est quoi des Vestales?
3: Une Vestal, ce, euh, ce sont des, euh, des, des femmes qui, euh, bah souvent, elles ne choisissaient pas trop, mais en tout cas petites, euh, devenaient des genres de religieuses et elles, elles entretenaient le feu de la déesse Vesta, bah qui c était c la déesse du foyer. Et si elles, de, elles devaient rester vierges jusqu'à la fin de leur service, donc je crois qu'elles sortaient vers 30 ans de ça, et si elles avaient commis le péché de chair avant, eh ben on les enterrait vivantes. Voilà.
5: Bah, c'est abusé, <rire> c'est pas ouf. C de quoi bah, c'est un peu chaud comme défi quoi. Oui. Non, non, seulement, non seulement tu choisis pas, chiche.
3: Oui mais c'est un honneur, c'est un honneur de dingue hein, oui, d'être bah, posté. Tu euh... m'en diras
5: tant. Voilà. ça
3: ira. Encore voilà. une belle époque pour être née femme. Bah, exactement une de plus, mmh. voilà, parmi les nombreuses. Alors, maintenant, euh... qu'est-ce que
5: c'est mieux Et Attends, il y a blague, déjà blague,
3: blague. à l'époque de l'Empire romain, il y a déjà le concept de, de grâce, étant donné que euh, l'empereur avait le pouvoir euh, d'indulgentia, donc euh, d'indulgence et pouvait euh, éventuellement gracier euh, voilà un, un condamné voilà on arrive à une période que nous aimons tous autour de cette table le Noël Moyen
5: Âge tu Mais... as dit Noël
3: non tu dit Noël oui
5: puis c'est pas une époque grand
3: con ben, si. <rire> voilà.
4: C'était une époque il y a deux mois quoi.
3: donc au Moyen Âge on a l'idée reçue qu'on exécute à tire la rigo et à tour de bras euh, tous les dimanches matins une petite pendaison sur la place du village ça met en joie pas du tout euh, voilà. C'était tous les deux dimanches déjà. C'était tous les deux dimanches, Et exactement. C'était sur... pas si fréquent. Ben bah, non, pas tant que ça en fait. Euh, dans la première partie du, du Moyen Âge, avant le XIIe siècle, pour vous faire une idée, euh, la justice en fait, elle est très très morcelée. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que euh, chaque te les bras. Grand... Te les non, mais chaque grand seigneur euh, a politique. droit de vie ou de mort. Okay. Euh, voilà donc peut rendre justice et peut faire condamner quelqu'un donc on n'a pas forcément tous les textes on n'a pas mais il euh, y a toujours cette idée de la bible où on nous fout un doute de euh, tu ne tueras point donc euh, c'est à dire qu'il y a des seigneurs qui vont être pour d'autres qui vont être contre euh, et il y, les, euh... il y a les guerres de religion qui je veux
2: dire on n'avait pas, gens... ouais, pas encore commencé à cramer des gens on n'avait pas encore commencé à cramer des gens nom du christ
0: ouais, ouais, ça, euh, après. Ça, ça,
3: ça ça arrive après non non le début le début du moyen âge est un peu plus zen quand même et, euh, et puis, il y a cette question de si tu tues la personne, il n'y a pas le côté rédemption. Donc, en mmh. tant que seigneur, tu ne lui as pas offert la possibilité euh, de, de monter au ciel. De, de... Voilà, euh, on va préférer essayer de sauver l'âme de la personne, mmh. de partir sur la rédemption, que de tuer systématiquement. C'est-à-dire que souvent, euh, par exemple, quand il s'agit d'hérésie, on va te condamner à mort que si tu es relapse. C'est-à-dire que si tu as dit « Ok, j'arrête, je ne recommence plus », et qu'en fait, tu recommences derrière.
5: Ah d'accord, je trouve que c'est... Ok, j'arrête, Bon, bon, le but. Voilà. Donc
3: là, on considère que tu es parce que tu es retombé dans ton hérésie, oui. et là, du coup, euh, on peut, euh, frère, ouais. on ne peut plus faire grand-chose pour toi. Voilà. C'est la récidive, non vraiment... En quelque sorte, ouais. oui, voilà. Euh, donc, euh... et puis, on, on évite également... Enfin, on a tendance à moins exécuter les femmes, on n'exécute pas les femmes enceintes, euh, on n'exécute pas les personnes qui souffrent de handicaps psychiques et même quand même assez souvent physiques. Enfin, voilà, on il y a quand même une énorme enfin il y a pas mal de conditions qui font qu'on peut échapper facilement à la Les peine capitale un
2: minimum de bon sens finalement
3: dans le fond oui et euh, euh... je me désolidarise
5: de cette j'ai <rire> dit, dit un minimum <rire> non mais
3: pa par rapport à ce qu'on pourrait imaginer en fait c'est ça qu'on veut dire mmh. c'est voilà et euh... bah, il semblait ouais.
5: qu'il y avait des enfin, il y avait, on va dire des échanges de bons procédés mais c'est un très mauvais terme ou c'est genre, bon, tu as fait une connerie, mais du coup, tu donnes ton fils ou ta fille en service pour le, euh, pour le roi ou le seigneur machin
3: Alors ça, je peux pas trop te dire. Okay. C'est possible. C est c est possible que, mais mais ce n'est que pure
5: spéculation <rire> Non, mais qu'il y avait des, un, des, des, des bails d'échange qui se faisaient pour éviter d'avoir de, de, une punition, euh, on va dire... Euh, oui, mais bah, bah, tu es toujours
3: dans le concept de, de la rédemption. De toute façon, si tu peux oui. essayer de racheter ta faute par autre chose... Euh, au Moyen Âge, c'est une idée kiffe, en fait, mmh. de, de racheter ta faute en, en voilà en faisant euh, en faisant autre chose. Début du capitalisme. Et à partir du XIIe et XIIIe siècle, en fait, la justice, elle va être de plus en plus euh, unifiée, c'est-à-dire que euh, le roi de France euh, va essayer de tout faire quand même pour que ce soit une justice qui soit plus euh, globale, qui soit la même à peu près partout. Voilà, donc il fait pas ça que pour la justice, hein, il fait ça pour l'administration. Voilà, mais la justice, il passe également. Et donc euh, le roi est un petit peu plus concerné par les peines capitales parce qu'il a un petit peu plus son, son avis à, à donner. Donc déjà, ce qui va changer à partir du XIIIe siècle, c'est qu'on peut faire appel. Non, sérieux Oui, euh, par le Parlement. Par le biais du Parlement. Lors d'une condamnation à mort, eh ben, la famille ou la personne condamnée peut faire appel.
5: Mais sachant que les, ces personnes se défendaient comment J'allais dire attends déjà c'était au niveau
2: local donc ils étaient par exemple condamnés. T'es condamné au niveau quand local Quand tu fais appel ça passait à un autre niveau ça, du coup. Ça,
3: ça passe par le parlement qui est situé à Paris. Qui est situé à Paris. Exactement. Alors, ça devait
2: être le sbol à l'époque. Ça prend du siècle, temps. Ouais.
3: Non franchement on est faut quand être, même sur une être belle gaucher, organisation. C'est
2: pas de ma faute. Enfin, c'est compliqué.
3: Ben bah non non mais du coup euh, c'est à dire que je, je pense hein, que euh, la personne qui décide de faire appel informe la justice locale qu'elle va faire appel et ouais. donc du coup bah, il, il est en cellule. Et, euh, et il attend.
2: Et il y reste parce que le mec. Et, a il, a,
3: et il attend jusqu'à ce qu'il y ait une décision euh, de Paris qui revienne. Sachant qu'en fait, la prison, est euh, ce jusqu'à jusqu tard, hein, jusqu'à euh, ouais, jusqu la fin du Moyen-Âge, la prison, c'est pas vraiment une fin en soi. Aujourd'hui, quand on est condamné, souvent, on peut être condamné à des peines de prison ferme. Ouais, ouais. À cette époque-là, la prison, c'est un endroit où on attend un jugement. Et ensuite, okay. soit on est condamné à mort, soit on est condamné, je sais pas, à deux heures de pilori, à avoir les mains tranchées, à payer une amende,
2: et ensuite on nous relâche. Oui, Aujourd'hui, c'est devenu par défaut parce qu'on a annulé la peine de mort et du coup, les mecs restent en prison, mais Il ça n'avait pas des... cette vocation à la base. Hein. Et puis les voilà. services corporels aussi. Fin... Oui,
3: voilà. C'est, je vous l'avais déjà dit, mais au Moyen Âge et encore plus sous l'Ancien Régime, on aime bien les peines humiliantes. Donc le pilori, le fait de, de te mettre à la place du village avec un petit panneau autour du cou avec écrit, euh... tomate, hein. ouais, c'est exactement, j'ai volé ouais. du pain et troussé la boulangère et c'était pas bien parce qu'elle était mariée. Et euh, voilà, Et non mais c'était un peu ça. Il
2: <rire> fallait écrire petit.
3: <rire> non, c'était des grosses pancartes. <rire> voilà. donc, euh, donc, euh, donc, voilà. donc, quand il y a cet appel, euh, le Parlement ou même en dernier recours, le roi peuvent décider effectivement de euh, de, 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 de gracier la, la personne ou de, euh, de réétudier à nouveau le procès pour s'assurer de la culpabilité ou non de la personne. Euh, voilà. Mais tous ces gens-là, ils sont défendus par des avocats ou pas
1: euh, ils défendent eux mêmes
3: Non, euh, je pense que ça dépendait des moyens, à mon avis. Donc si tu étais bien né, tu pouvais te payer un avocat Si tu étais mal né, tu te démerdais tout seul. Ouais, je pense qu'il y a plus ou moins de ça. Mais mais après, bon, bonne euh...
2: question, ça, par rapport à ce que tu disais, que en pro... dans les provinces, ils n'avaient pas forcément l'intégralité des lois ou machin. Du coup, les avocats, des avocats de, de la province en question euh, bah du coup, enfin, eux, ils avaient forcément accès à l'intégralité des lois, sinon ils ne à rien.
3: C'est pas, pas qu'il n'y avait pas des lois, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de loi uniforme, c'est-à-dire que ça dépendait de la région où tu habitais. Mais du
2: coup, les avocats, ça dépendait aussi Comment mais, ça bah, Si un avocat était avocat, en fait, il n'y avait de pas de bannière du... de Bigorre, euh, il était euh, avocat selon les, 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 les lois de bannière de Bigorre.
3: Mais il n'y a, a pas vraiment de formation, un avocat, ça va être un homme de lettres.
2: Si je en fait, Un homme
3: éduqué, quelqu'un ouais, qui. Il n'y avait pas de barreau à l'époque. Oui, c'était
2: ouais. plus une, une oui, non,
3: fonction a maraud, euh,
5: consultative qu'un métier, finalement.
3: En coup, quelque sorte, oui. Si C'est un si bon orateur. C'est de, ré de vrai. résumer
5: il n'y avait pas de juridiction à proprement parler. C'était un peu freestyle, donc du coup, il n'y avait, y y avait rien à étudier vraiment. Il fallait juste Exactement. être un peu malin et savoir bien parler.
3: Absolument. Et... Donc, euh, donc voilà. Alors, le roi euh, au Moyen-Âge, il a tendance à beaucoup plus gracier qu'on ne le croit. Okay. Parce qu'on affirme beaucoup plus son pouvoir.
5: Par le pardon.
3: Exactement. En sauvant la vie de quelqu'un qu'en le faisant exécuter. Tu affirmes beaucoup plus ton autorité, ton pouvoir. La... Mm. Tu n'as pas la possibilité... Enfin, un roi, il a dans tous les cas la possibilité de te condamner à mort. Mais là, c'est encore plus grand. Il a la possibilité de te garder la vie. Mm. Il est et en puis, position de sauveur, quoi. En quelque sorte. Que quand tu donnes la mort, voilà. tu
5: te mets au niveau de la personne. Alors que quand tu le quand protèges, tu montres protèges tu tu ouais,
3: ta, ta es, t es, t es, mis, es grand Je et miséricordieux. Tu te rapproches en quelque sorte du de Christ. Mmh. Exactement, mmh. voilà. Donc, il euh, donc, y a quand même pas mal de grâces au, au Moyen-Âge. Et le roi, une fois de plus, il a toujours cette mission d'envoyer ses sujets au ciel euh, et donc de leur laisser une chance par la rédemption, euh, etc., etc. Donc, euh, c'est pas mal. Au Moyen-Âge, il y a également euh, des exemples d'erreurs judiciaires. De... Merde, on a condamné Maurice et en fait, on se rend compte que ce pas lui. Elle existe. Euh, on, a des, on a des cas d'erreurs judiciaires. Et c'est assez intéressant de voir comment on peut traiter les juges ou euh, les prévôts enfin en tout cas les personnes qui ont ordonné une condamnation à mort ouais, alors qu'en réalité comment, alors, euh... alors on, on a le cas d'un prévôt au 14 e siècle qui a ça fait pendre un mec par erreur comment non. Il s'appelait Daniel Oui, oui Ah c'était drôle et, euh... <rire> et, et donc euh, il a été bah, pas condamné mais en tout cas il lui a été demandé euh, d'aller en habit de pénitent au gibet, d'aller dépendre le, le, lui-même le monsieur
5: ah oh, mais attends, c'est-à-dire qu'il y était
3: encore oui. Ah bah oui, parce oui, que souvent... Il était mort, il était oui, mort. Oui, oui, il était mort, mais souvent on t'expose.
5: Après. Mais pendant combien de temps
3: Bah jusqu'à ce que la tête se détache du corps.
5: Ah, alors. un faisant alors... d'âge dans les règles.
1: Non, stop. Quand tu prends quelqu'un, mm. chose que tu ne vois pas dans les films,
3: la tête, au bout d'un moment, se détache du corps. Bah oui, mais non, alors en fait, ça dépend de la violence avec laquelle on le fait.
5: Non, c'est la violence qui, qui se souvent
3: Oui, mais ça c'est quand on te le fait, à la, entre guillemets, à la façon mais... moderne avec la trappe, où tu tombes d'un coup sec. Mm. Mais euh, au Moyen-Âge, on te pend haut et court, c'est-à-dire on te met déjà la cordelette et ensuite on tire. Oh. Donc du coup, c'est la cordelette qui lent. scie le cou, en fait Bah non, tu te décomposes, ça peut durer des semaines. Oh, charmant <rire> <rire> Donc les, Alors...
1: les odeurs, les vautours, tout ça, ça fait Exactement, truc, hein. il y avait au
3: Moyen-Âge, et ce jusqu'à longtemps, un très bel endroit à Paris, euh, au niveau de l'actuelle gare de l'Est, qui s'appelait le gibet de Montfaucon, et donc c'est un genre de HLM à pendu. Oh. Voilà, on pouvait mettre jusqu'à une cinquantaine de corps ah, dessus. C'est un joli arbre de Noël. Ouais, c'est vachement beau. Mmh. Et euh, c'est là-bas qu'est est pendu euh, Esmeralda euh, à la fin de Notre-Dame de Paris. Voilà. Et oh. pour ceux qui ne le savaient pas, Esmeralda est pendue à la fin.
0: Spoiler. Pour ceux qui ont
3: Elle ne finit pas avec Phébus comme dans Disney. Absolument. Phébus, il l'a presque violée, bordel.
1: Et euh... oui, il a mis un doigt.
3: <rire> non, il a On pas tout On jeu, en reparlera dans le sujet carton escalade. Jaune totalement, je, je me bref complètement. Et donc du coup, il a dû aller le dépendre ce prévôt en habit pénitent et il a dû lui faire un bisou sur la bouche pour lui redonner le souffle de vie. Enfin, euh... mais il était mort mmh. quand même. Quoi. Spoiler,
2: ça a pas marché. <rire> non.
3: non, mais du coup en fait. Euh... De façon imagée, on lui a redonné la vie et donc, du coup, on a pu l'enterrer ensuite. Enfin, il a pu remourir, en gros, et on a pu l'enterrer en terre chrétienne et de façon digne et honorable.
5: En fait, on lui a demandé de faire un bisou magique, quoi.
3: Oui, en quelque sorte. <rire> c'est tout à fait ça. Voilà. Euh, donc, sous l'Ancien Régime, souvent, l'application de la peine de mort, elle est quand même assez rapide. C'est-à-dire, on le condamne à mort et c'est soit à exécution immédiate, Mmh. C'est-à-dire que pendant le procès, on monte le pilori. Quoi. Ça, ça, ça met pas la pression. une procédure
4: administrative à l'époque.
3: Voilà. Euh, euh, le ou mec alors... aiguise son couteau.
2: Non, mais ça va bien <rire> se passer.
3: Ou alors ça se fait dans la semaine. En tout cas, c'est quand même assez rapide. Contrairement à aujourd'hui, euh, par exemple aux États-Unis, où euh, oui, les, les gars le peuvent attendre des fois des décennies ah, entières dans les couloirs de les la mort avant, et alors. ils ne savent pas à quelle date ça va mmh. tomber. Mais aux états unis ça fait partie de la peine. Euh, C'est-à-dire que c'est une souffrance supplémentaire. On te oh, oui, fait oui. vivre tous les matins en te disant, mais peut-être que ce matin, le dernier. Quoi.
5: Avec herpédiem, voilà. mais dans le mauvais sens. Quoi. Enfin,
3: Absolument, en... c'est tout à fait l'idée. Voilà. Euh, alors, euh, moi, je trouve que les, la période, enfin, vraiment, euh, cracra de la peine de mort en France, c'est euh, entre le Moyen-Âge et la Révolution française, ce qu'on appelle la période cracra moderne. Euh, L'ancien la, la, régime, où euh, là c'est euh, la fête du slip en termes de, de créativité euh, pour les exécutions, donc elles sont ah, quand non. même toutes assez codifiées ouais, selon le crime par... que tu as commis. On a parlé de quelques-unes, elles ne sont pas classe. Ouais. Non, pas toutes. Ouais. Alors, le commun des mortels, vous, euh, vous moi, euh, voilà, et, et votre beau-frère, euh, si vous n'êtes point noble, eh bien, vous méritez euh, la pendaison. Donc, bah, voilà. Non, ça fait mal, comme je te l'ai dit, haut et court. C'est ouais, douloureux, hein. c'est ouais. pas, pas hein. claque. Non non, j'ai ouais. le
5: côté Zoro ou euh, Bim
3: non non non, non c'est
4: lent il a pas une, un truc comme quoi on pouvait pas pendre des femmes à cause si. des jupes
0: là.
3: alors oui, oui il y a eu une longue période en fait mmh. où on a arrêté de pendre les femmes parce que un corps qu'on pend il s'agite et les femmes, elles soulèvent leurs jupons, et ces messieurs, ils pouvaient être amenés à avoir des choses un petit peu euh, tendancieuses. Il y a des hommes qui
1: pouvaient être excités par, pas de euh, et, euh, par ça. Non, c'est une bien question sûr, c
5: une Bien sûr, men are fucking trash. <rire> Le,
3: la culotte d'une femme en train d'agoniser, c'est excitant, C'est une question de, de ah oui. mœurs, en tout ah, cas. Enfin cool. voilà, La police des mœurs rôdait euh, autour des places publiques. Et donc, du coup, il euh, y a eu une longue période où on trouvait d'autres astuces pour les femmes et notamment. Euh, on a toujours et... fait
2: preuve de créativité de toute façon. Ouais,
3: on les enterrait vivantes, c'était plus simple, il n'y avait pas de bourreau à payer. Voilà. Voilà. Euh, Jusqu'à ce que euh, sous Louis XIV, il y a un ingénieur, je pense, qui a dû tabler pendant deux semaines sur le sujet et qui a dit les gars, j'ai une idée lumineuse. <rire>
5: j'ai un... Oui, les catapultes, je, là
3: je, je tiens quelque chose. Et non, en fait, on s'est juste dit qu'il suffisait de mettre une corde en fait, au niveau des genoux des nanas. Comme ça, la jupe, <rire> elle se lèverait plus. Quoi. Le premier
5: ingénieur. C'est une team design.
3: Voilà. Euh... On lapidait pas, à l'époque euh... Alors, je, je crois qu'en France, ça, ça s'est très rarement fait. pas trop là. Ouais. Ouais, ouais, je, je crois qu'en France... Là, es plus, je pense que la lapidation, tu es plus sur un truc de lynchage que De condamnation à mort. Tu sais, un petit village où l'opinion publique pète un peu les plombs et on va euh, lyncher la personne. Quoi. Oui, mais tu, tu peux en mourir complètement. Oui, bien sûr. Non, mais un lynchage, ça peut se traduire par euh, la mort. D'accord, mais, mais c'était euh... pas la. E... Mais, mais de la condamnation, façon à les écouter, ouais. À... ouais, non, je mm, pense pas. Okay. Je... Voilà, aussi un auditeur à oui dire, euh, voilà, qui n'hésite pas à poster un charmant commentaire euh, Twitter. Euh, voilà. Oui, bref. <rire> et donc, euh, <rire> sinon, euh, bah, pour euh, les questions de. Euh, de religion, souvent c'était le, le bûcher. Mmh. Donc euh, la sorcellerie, ouais. l'hérésie, euh, l'homosexualité. Euh, le, le dernier couple homosexuel euh, à avoir été condamné à mort en France, euh, c'était au XVIIIe siècle, c'était à Paris, rue Montorgueil, et ils ont été brûlés. Voilà, c'était deux hommes. Une euh... fois, je pense
5: que au niveau du XIXe et du XXe siècle, on peut trouver quelques exemples qui ne seront pas classe-classe. Oui, loin oui, ça, je... ah non, bien
3: sûr, mais, euh, mais là, tu es bah, sur la dernière. Euh, voilà, exactement, okay. la dernière condamnation officielle. Euh, donc pour les nobles, c'était la tête tranchée. C'était euh, okay. ce qu'il y avait de, de plus sympa. Attendez
5: quelques secondes, Monsieur le Bourreau. Oh,
3: oui, ça c'est la guillotine. Voilà. Oui, bah ça ah, va, je fais ce que je peux. Là, moi, je te parle de, de puis, enfin, puis on est en France, donc c'était classe. On faisait ça à l'épée, non pas à la hache, parce que. Ah mais du coup à l'épée, il fallait plusieurs coups. Finesse française. Pas forcément. Ah. Une bonne lame. Euh, voilà. Le problème, c'est d'avoir une bonne lame. Mais oui, il faut en moyenne à 4 coups.
2: Dans la province ah. de la Gueule, par exemple, <rire> c'était chiant.
3: Voilà, 3, 3, 4, 3, 4 coups, c'est énorme. Ah, bah, c'est, oui, c'est long. Mm.
2: Ouais, tu sens que le premier, hein, je pense.
3: Pour... Non, je suis pas sûre, je sais pas. <rire> je pas, je... pas je... <rire> pour les faux-monnayeurs, il y a une période à Paris où on les ébouillantait, comme mm. les homards. <rire> voilà. Je te
4: fais le petit bruit. <rire> oui. En plus, c'est pas dans un rond-point à Paris, ça où Si, on si, peut si, si. c'était euh,
3: euh... rue de l'Estrapade. Ah, voilà. et du coup, ouais. l'Estrapade, non, mm. non. <rire> euh, non Non. Non, non, non euh, oh. Non, 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 non non, je confonds avec euh, l'Estrapade, oui, qui est une technique d'exécution. Euh, non, non, c'est oui. rue, rue, rue de l'Arbre sec. Oui, ah, voilà. oui, oui, oui c'est plutôt ça. Bah, c'est rue de l'Arbre sec dans le premier arrondissement, je crois, juste à côté du Louvre. Pas. Et sinon, oui, il y a effectivement à Paris une rue qui s'appelle la rue de l'Estrapade. Et l'Estrapade, c'est également euh, un moyen d'exécution qui a été utilisé toujours sous l'Ancien Régime au XVIIIe siècle pour les soldats déserteurs. C'était un genre euh, de, de gibet très, très haut. On attachait euh, le supplicié par les bras, donc les bras étaient noués derrière le dos. On soulevait, on soulevait, on soulevait, donc déjà ça lui déboîtait les épaules. On le soulevait très très haut, et ensuite, une fois qu'il était en haut, on le lâchait. Et on s'y reprenait à 4-5 reprises jusqu'à ce qu'il meure. C'est
5: comme du sol élastique, mais sans élastique. Sans et élastique puis... et
3: sans fun. Aucun non, son, zéro, quoi. Zéro fun. Zéro fun.
5: Alors,
2: juste pour, pour info, s'il y a des personnes qui nous découvrent avec la saison 3, je voulais juste vous préciser que Camille <rire> n'a pas regardé
5: ses notes depuis 15 minutes à peu près. Et surtout s'il y a des personnes sensibles, on a oublié de vous le dire, ah, écoutez mais... pas ce sujet.
3: Changer. <rire> et techniquement, qu'est-ce qui coûtait moins cher entre le bûcher et la pendaison Alors le bûcher sous Louis XIV, on a un véritable problème, ça coûte cher en, en, en bois. bois. Bah, ouais. Et donc je crois que c'est Louis XIV qui va dire, bah, écoutez les gars, pour faire des économies, on va passer par du sapin. Euh... Ah, ouais, parce tech... qu'en en plus fait, ça, ça crame plus vite le sapin. Alors le plus. sapin crame plus vite, mais le problème c'est qu'il fait plus de fumée. Et donc, selon le sens du vent, les gens qui venaient assister à l'exécution ah, euh, mouraient oui. euh, asphyxiés. Ah. ah non, les ouais. particules fines, c'est con. <rire> Dommage que l'hétéro.
1: C'est gênant. Euh, okay, ouais. Donc, le, le bûcher coûte plus cher que la pendaison ouais. et a le désavantage de euh, brûler tous les gens autour. Ouais, mais c'est plus spectaculaire.
2: Ouais, mais go pendaison du coup. Enfin, si on est disruptif et qu'on pense vraiment chiffre.
3: Ouais, ben bah oui. Je, je, je,
2: je suis pas
5: chaud pour comparer les moyens de torture. Hein. Je vous avoue tout de suite, je dis ça comme ça. Okay. Voilà.
3: Euh, bah moi, j'ai j'ai euh, le, le mon fétiche en termes d'horreur. Je pense qu'on okay. pourra jamais aller plus loin. Ça, ça me faisait peur comme mon fétiche <rire> en termes d'horreur. Me... J'ai les pieds. J'adore les pieds. <rire> non, c'est euh, le crime. Enfin, euh, c'est l'exécution qu'on réservait au régicides et enfin au parricide et aux régicides. Les cartels, Pourquoi... Ouais. C'est je le truc euh, Il n'y en a pas eu des masses en France, Dieu merci. Euh, mais c'est quand même bien, 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 bien cracra. Je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Non, 4 le bah, bon, euh, un
5: coup de fouet. Si tu plaît. me raconté voilà. tellement de fois que ouais. ça va aller. J'ai encore les idées.
3: Euh, donc, voilà. Et justement, il euh, y a un écartellement qui va marquer en France. C'est celui euh, de, de Damien. Ah non, pas celui. C'est <rire> mon préféré. Qui est Damien, qui est Damien donc, Attends, Damien... je mon album Panini. <rire> Damien, c'est euh, un, un homme du tiers-état qui, qui a essayé d'assassiner Louis XV. Ah, euh, donc, il va à Versailles et entre deux bosquets, il lui plante son canif. Euh, Louis XV, il voit trois gouttes de sang, il s'effondre par terre. Ah oh, mon dieu, on m'assassine Ah, Je suis mort, convulsion et tout y quanti. Damien se dit Yes, j'ai fait une ravaillac, je suis trop content. Il se fait arrêter il est condamné à l'écartèlement. Et euh, en réalité, Louis XV, il a eu une blessure d'une profondeur de 2 centimètres. Entre deux côtes, à un endroit parfaitement inoffensif, il pétait le feu. Il est reparti à, à la chasse trois jours plus tard. Quel pignouf, ce Louis XV. Et euh, Damien, on l'a quand même condamné à l'écartèlement. On lui a annoncé au moment de l'exécution qu'il avait raté son coup. Ouais. Bah et oui, euh... il a quand
2: même mis un coup de chlasse dans le roi, donc il n'allait oui. pas bien s'en tirer. Tu
3: non. Vois. Et, et Damien, il a dit au bourreau, le matin, en sortant de sa cellule, au moment d'aller à l'exécution... Et... La journée va être rude. Voilà, j'adore cette anecdote. <rire> mais pour lui ou pour le bourreau Pour lui ah. Oui, de fait. Pardon. Et euh, c'était compliqué parce qu'il a été écartelé, mais c'était long parce qu'il était bien bâti. Et, euh, et quand il était tronc, euh, il était toujours vivant, donc on a dû le traîner dans un il bûcher. Était tronc. <rire> <rire> oh, je suis tronc aujourd'hui <rire> On a dû donc. Euh, ne perdant pas le fil, on a dû le traîner dans, <rire> dans un bûcher par les oreilles parce qu'il était encore vivant. Par, non, les, par les oreilles, oreilles C'est le seul endroit lui.
2: où tu pouvais l'attraper.
3: Bah, il avait, les... comme... avait peut-être un tout petit oui, il avait pas de prise, Enfin, toi qui fais de l'escalade tu... les cheveux
2: <rire> les moignons, bah, peut-être ben, qu'il voilà. avait la tête rasée
3: je ne sais pas, mais en ah. tout cas euh, cette Quand exécution, son... elle est longue ah oui, oui, oui. Oui. elle est dégueulasse <rire> elle se passe en public à Paris et elle va, et c'est tout à fait normal scandaliser l'opinion publique parce qu'on est en pleine époque des Lumières, on est au 18 siècle à une époque où on est en train de se dire, est-ce qu'on a besoin de passer par toutes ces merdes <rire> Tu m'étonnes.
5: C'est qu'au voilà. 8 heures d'écart, tellement. Est-ce qu'on a vraiment non, mais besoin
3: de ça Casanova nous raconte que c'était tellement long, cette exécution, parce qu'il y était, qu'il a eu le temps de trousser une dame sur la place de grève pendant l'exécution.
5: Meuf, nous fait une Avec France que... culture de France. <rire> France. Casanova nous raconte. Les
3: gens sont restés jusqu'au bout ou pas parce que Bah euh, ouais, je sais pas. Je... Ouais. Peut-être pas tout le monde, hein, je sais pas.
2: C'était le The Tree of Life de l'époque,
3: finalement. <rire> <'est la> <rire> J'ai vu dans son <rire> regard, il, a fait... il nous tentait une blague et il a fait un. Et il, <rire> il s'est dit, non, non, mauvaise idée, il a reculé.
2: Mais <rire> c'est très bien, tu prends des bons réflexes.
3: Et donc, euh, on va commencer à voir des premiers textes euh, contre la, la peine de mort. On a euh, un italien, Cesare Beccaria, en 1764, qui écrit un ouvrage qui s'appelle « Des délits et des peines », dans lequel il dit bah ce serait bien quand même qu'on limite la peine de mort. Ça va avoir son petit effet, étant donné qu'en 1786, euh, on a euh, Ferdinand de Toscane qui va abolir la peine de mort en Toscane, en 1786. Ah, pas mal. Voilà, C'est quand même pas mal. On a Voltaire également, qui, euh, qui lui, euh, va être totalement choqué par la mort euh, du chevalier de la Barre, je crois, qui s'appelle. Enfin, un type qui aurait prétendument, un chevalier qui aurait prétendument craché sur un crucifix, et on l'a condamné à la roue. Donc en fait, on l'a attaché à une roue et on lui a brisé tous les os du corps avec une oh. grosse, euh, ouais, une grosse barre en métal. Ouais, et on finit par la tête. Voilà, donc ça, pareil, c'est pas une des plus fun, euh, mais du coup, pareil, ça a bouleversé l'opinion publique, d'autant plus qu'on s'est rendu compte euh, quelques années après que c'était peut-être pas lui. Euh, voilà. Donc euh, Voltaire, il va, euh, il va, euh, il va se prendre de passion pour cette histoire et il va beaucoup en parler. Euh, voilà. Au XVIIIe siècle, on commence à y réfléchir. Arrive la guillotine, parce que comme je voulais vous raconter, on se dit que de toute façon, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui aient des morts purement dégueulasses et d'autres qui aient des morts entre guillemets un peu plus propres. Donc on invente la guillotine dans l'idée de d'offrir la même mort. À tous les condamnés.
5: C'est beau.
3: Oui, non, mais l'idée, l'idée de la guillotine était, était oui, dis bonne.
5: Disons que pour l'époque, c'était progressiste.
3: Oui, tout à fait. Et euh, et en 1792, on fait une loi en France où on dit que tout condamné à mort devra obligatoirement passer par la guillotine. Et cette loi va durer jusqu'en 1981, jusqu'à l'abolition de la peine oui. de mort. En fait, voilà, on n'est jamais y a revenu pas dessus. Pas si longtemps que ça. Ben non, 81, non, non. Bon. C'est clairement pas vieux. Euh, et donc, donc on va avoir ouais. pendant 200 ans en France, on a condamné à la peine quand on, on était condamné à peine de mort, c'est uniquement la guillotine. Alors il y a quelques rares exceptions au XXe siècle. Ça peut être si c'est une condamnation euh, euh, militaire, militaire, ouais, qui vient d'un tribunal militaire, c'est le peloton d'exécution. Des fusillé. Ok.
5: Voilà. Mmh.
3: Ça simple... coûte cher en balles aussi ça. Hein, quand mais même. non, mais
5: non, parce que tous n'avaient pas des balles pour ne pour qui n'est pas le. Pour le fun. Enfin, non, pour le... Ah oui, la, le, pas la pas culpabilité d'avoir tiré
3: sur quelqu'un. Ah,
5: Genre, il n'y en avait que quelques-uns, un seul qui avait une balle et ouais. les autres non. Et du coup, tu savais pas tout le monde tirait en même temps. Et le
3: mec qui avait une balle, s'il tirait mal, on recommençait ou euh... bah oui, Je pense alors. que
5: s'il tirait mal, il se faisait buter avec l'autre. Non,
3: mais ils en avaient chacun une, enfin, certaines à blanc et certaines qui tuaient. Fait. Ouais.
5: C'est un effet de style. Voilà.
3: Et euh, on va faire une première tentative d'abolition de la peine de mort en 1795. Euh, ça va durer quelques mois. Euh, ensuite, euh, Napoléon prend le pouvoir, il va la remettre. Ensuite, on va à nouveau abolir la peine de mort en même temps que l'esclavage en 1848. Mais ça, paraît, je crois que ça dure trois semaines. Mmh. Et ensuite, on la rétablit avec un changement de régime. Enfin euh, bref, il va y avoir plein de tentatives en France pour abolir la peine de mort. Euh, on va euh, à nouveau tenter de l'abolir en 1908, donc il euh, y, y a un siècle. Euh, c'est Aristide Briand qui avait euh, déjà euh, œuvré pour la séparation de l'Église et de l'État qui va s'y mettre. Il y a Jean Jaurès qui va le soutenir. Mais Victor ça fonctionne pas. Aussi, pas. Si, si, si Victor Hugo, ça c'était un <rire> petit peu avant, mais qui écrit Le dernier jour d'un condamné, effectivement, oui. euh, qui, euh, qui va bouleverser une partie de l'opinion publique. Et, euh, mais en fait, le problème c'est que c'est souvent des personnes de lettres qui veulent abolir la peine de mort. Mais euh, l'opinion publique, elle est quand même essentiellement pour la peine de mort. Voilà. Euh, arrivent les années où on se pose énormément de questions, les années 70, euh, où euh, on est à une période où on va avoir quand même de belles avancées sociales, on a notamment euh, le le, le, la légalisation de, de l'avortement, enfin, il y a tout un tas de choses, et forcément, la peine de mort commence à ressortir un petit peu à ce, à ce moment-là. On va avoir euh, plusieurs affaires, dont l'affaire Christian Ranucci, dont Camo va nous parler, qui vont ah. commencer à semer un petit peu euh, de doute il... sur, euh, sur euh, la, la peine de mort. Et il y a une affaire qui va tout bouleverser, euh, qui est l'affaire Patrick Henry, qui se passe en, enfin, dont le procès a lieu en 1977 à 3, et qui va, euh, mettre, vraiment, euh, qui va sonner le glas de la peine de mort en France. Donc Patrick Henry, c'est euh, un jeune homme de 23 ans qui euh, enlève un môme pour demander une rançon à ses parents. Les parents ne payent pas la rançon, euh, en tout cas pas assez vite à son goût. Il est emmerdé avec l'enfant, il ne sait plus quoi en faire, il le tue, il l'étrange. Et oh. il continue à faire croire aux parents que l'enfant est vivant pour continuer à essayer d'avoir des sous. Euh, et le pire, c'est que c'est un proche des parents, donc il va aller dans la rue. Ouais, la mort pour l'assassin. Il faut qu'on retrouve ce connard, etc. Enfin, il va jouer le jeu jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on redécouvre, jusqu'à ce qu'on découvre le corps de l'enfant.
4: Ça me rappelle là, Alexandre euh, Daval, ou je sais plus comment il s'appelle, euh, le oui, -toi, là. Oui.
3: Ah, hein. ouais, es à peu près dans le même délire. Et, euh, et donc, au final, bon bah, il va, il va avouer le, le meurtre et le procès s'ouvre à Troyes euh, en, euh, en en grand comité. Euh, donc, il va avoir trois avocats, dont un certain Robert Badinter. Ah, le terminé. Voilà. Euh, et, euh, et autant vous dire que l'opinion publique, elle est totalement euh, pour la mort, sans appel, de, de Patrick Henry. Patrick Henry, lui-même, euh, sait qu'il aura probablement jamais 24 ans. Hein. Mm. Il, il se fait pas trop, trop d'illusions. Et donc, si vous voulez, l'enjeu du procès, c'est pas tant de prouver la culpabilité ou non de, de Patrick Henry, parce que lui-même, il a avoué, l'enjeu du procès, c'est est-ce qu'il euh, est faut condamner à mort Patrick Henry
0: ou pas ouais.
3: alors euh, les gens pour la peine de mort c'est vraiment des gens et d'ailleurs je me suis un petit peu renseignée dans mon entourage ou quoi c'est vraiment l'aspect vengeance en fait, qui prime aujourd'hui moi j'ai demandé ça fait une semaine que je demande à des potes, à de la famille toi la peine de mort t'en penses quoi ouais. je suis assez étonnée du nombre de personnes qui m'ont dit je suis pour c'est assez hallucinant euh, mais je, voilà hein, je respecte euh, sans problème et à chaque fois, on me dit, ah bah parce que... Enfin, euh, c'est vraiment l'esprit euh, loi du talion et ah, pour œil bon, d'en pour dents. Exactement. Et ça, Beninter, bah, il va mettre ça en avant, en fait, lors du, lors du procès de Patrick Henry. Il va dire, voilà, le, 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 la peine de mort, aujourd'hui, en fait, c'est une vengeance. Mais ce n'est absolument pas dissuasif. Mmh. Euh, ça n'apporte rien aux familles. Ça ne résout pas le problème. Et en fait, il va faire un truc de ouf pendant 1h30. Il va faire culpabiliser les jurés. Et je trouve ça absolument génial. C'est-à-dire qu'il va dire, vous voyez là, l'avocat général qui vous dit condamner euh, ce type à mort. c'est pas lui qui va voter, c'est vous. C'est vous qui aurez la conscience d'avoir buté quelqu'un, d'avoir coupé un homme en deux. C'est-à-dire, c'est l'expression qu'il va utiliser tout le temps. Mmh. C'est vous qui aurez jusqu'à la fin de votre vie la culpabilité d'avoir coupé un être humain de 23 ans en deux. Maintenant, si vous êtes bien avec ça, allez-y, voter. Et il va dire ça pendant une heure et demie. Et donc, il euh, y a la moitié des jurés qui font en larmes, forcément. Je pense qu'ils y sont allés pas sereins. Et, euh, et Patrick Henry a, euh, a, a échappé à la peine de mort. Il a été condamné à la réclusion à, à, à perpétuité. Donc, je crois qu'à l'époque, c'était encore 39 ans. Voilà. Et, euh, et ça va plutôt bien fonctionner. Et c'est une réelle surprise. Et d'ailleurs, l'opinion public va être bouleversé. C'est-à-dire qu'il y a eu dans les rues de Troyes des, des gens qui ont hurlé. Je crois que les avocats de Patrick Henry ils ont été... Ils ont eu des escortes pour réussir à ouais, sortir. Ouais. Enfin voilà, c'est un peu parti en cacahuète. Et puis bah, là, ça va sonner vraiment le glas de la peine de mort. C'est-à-dire que quelques années plus tard, on a en France, euh... merde, j'allais vous dire, j'ai oublié son prénom, mais non, François Mitterrand, qui, <rire> j'ai eu un trou, qui, euh, lors d'une émission euh, télé où il avait déjà annoncé sa candidature à la présidentielle, euh, annonce que s'il si est élu président, il fera abolir la peine de mort, car lui-même était contre. Moi, j'ai aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre pourquoi la peine de mort, elle n'a pas été abolie sous Valéry Giscard d'Estaing, qui n'était pas vraiment un type... Il était de... occupé. Non, mais il, je il veux dire... Il était
1: plutôt réfractaire, Giscard d'Estaing, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il était plutôt présenté comme un homme moderne qui, justement, voulait l'abolir, même si lui-même a... Alors,
3: Alors qu'il n'a quasiment jamais gracié personne, je crois. Hein. Il n'a pas signé de grâce, mais Giscard d'Estaing, ou bon, alors ouais. il en a très peu ah, signé. Ouais, mais c'est sous son mandat qu'il y a eu la, 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 le, la loi euh, autorisant l'IVG. Enfin, je trouve que c'est archi-contradictoire. On un... est tous pétri de contradictions, Camille. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et donc, euh, voilà, euh, François Mitterrand est, est élu et euh, Badinter est nommé de garde des Sceaux. Et euh, je crois que c'est quelques semaines après euh, l'élection de François Mitterrand que euh, l'abolition de la peine de mort en France est votée. Donc euh, voilà, ça s'est fait plutôt rapidement. Et c'est une bonne chose.
5: Bien vu. Oui. Mon Dieu, quelle histoire, quelle progression. J'ai beaucoup de holker, je ne te le cache pas. C'était très intéressant. Les membres détachés, la chair, tout ça. Euh... Mais, euh... Mais très chouette. Merci. Et euh, beaucoup de respect pour... Euh...
3: Désolé pour ceux qui trouveront... Euh c'était très survolé mais, euh, mais, euh, mais enfin... <rire> je suis en train de voir le oh mais lui, oh bah, ça fait sais, longtemps une, mais heure euh... une heure et demie c'était <rire> mais, mais, je, de je veux voir dire le... c'est un sujet qui est de... tellement vaste
5: je suis en train de voir le compteur de l'épisode personne pensera que c'est survolé <rire> là ça indique 45 minutes Ah donc, oui, bah, euh... bah voilà,
3: ça m'étonne pas désolé bah, c'est
4: pas grave
5: elle a pris la place de Juan
4: le... oh oui. <rire> mais on va passer au sujet de Camo
5: allez
3: Allez Que celui qui a fait ça se
5: dénonce je viens de débrouiller je vais l'interroger en
4: anglais. Me... Non, si vous n'êtes pas sûr, faut le dire, Larmina. Hein. Me... Il n'est pas de honte à ne pas savoir. Hein. Mm.
5: Magnifique jingle. Là. Je
1: ne pensais pas qu'un jour, on associerait Ranucci <rire> et Shaggy. <rire> et <rire> bah, Je... De rien. <rire> C'est un très, très beau jingle, Hicham, bravo. Merci. Euh, Christian Ranucci, l'affaire Christian Ranucci. En trois points, il est né le 6 avril 1954 à Avignon. Il a été condamné en 1976, pour l'enlèvement et le meurtre de Marie-Dolores Rambla, âgée de 8 ans, il a été guillotiné le 28 juillet de la même année à la prison des Baumettes à Marseille.
5: Un sujet d'une concision voilà. remarquable. Euh, ah, C'est <rire> ouf.
1: Euh, C'était juste pour résumer vite fait euh, la vie de ce jeune homme, euh, n'est-ce pas, qui est l'antépenultième condamné à mort de France. L'avant-dernier. dernier lavant L'avant-avant-dernier. C'est l'avant-avant-dernier. Vous aurez appris un mot aujourd'hui.
5: J'ai pas assez écouté, grosse tête.
1: Est-ce que vous connaissez l'affaire Christian Ranucci
5: mais Pas du tout. Non, oui. pas, non. Le, pas le moins du monde.
1: Il n'y a que Camille qui connaît. Ce qui est drôle, c'est que j'ai proposé mon sujet à Camille, euh, qui ne savait pas que j'allais faire ça. Et elle m'a dit bah, je fais un sujet sur la peine de mort. Et donc, sans se concerter, on a des complété. sujets qui, sont, euh, qui se complètent. Désolée pour les gens qui n'aiment pas tout ce genre d'histoire. Vous êtes vraiment dans les faits divers, les gars. La prochaine fois que tu viens, on fera les baptêmes. Ouais, non, mais ah, on, bah on parlera d'autre chose. Beaucoup plus sympa. Euh, donc l'effet. Alors euh, toi auditeur auditrice, euh, je n'ai rien de sonore à te faire écouter, mis à part le son de ma douce voix. Mais euh, pour les gens autour de la table, euh, j'ai euh, fait des petits plans avec des pions. Génial. Un les truc vont un, peu, sur un peu, un 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 peu, peu nul. On va essayer mais, de
5: décrire ça de mais, mieux. Mais euh, ne te dévalorise pas.
1: Mais euh, voilà, c'est un plan qui n'est pas assez grand, donc vous ne voyez pas forcément tous. Avec des petits pions qui sont des petits pions de cheval de.
5: De petits chevaux, de, petits, de chevaux. petits
1: chevaux avec des portraits dessus. Ah. Voilà, donc c'est absolument pas radiophonique. <rire>
5: oh mon Dieu <rire> Ah la belle mode des années. Ouais, vous, voilà. vous allez avoir des magnifiques photos.
1: Voilà, voilà. Alors, les faits. On va commencer par les faits. L'affaire débute le lundi 3 juin 1974 euh, dans la cité sainte agnès euh, qui est un quartier à Marseille. Vers 11 heures du matin, Marie Dolores rembla je prends le petit cheval avec son portrait. Elle dessus. est toute petite. Mon Dieu, que c'est creepy. Elle a 8 ans et elle est en train de jouer avec son petit frère, Jean-Baptiste, qui a 6 ans, devant chez elle. Euh, devant, oh mon Dieu, j'ai perdue. Voilà. Je sens qu'il va
5: être turbo-glocos. Le suis... plan, <rire> elle
1: est en train de jouer avec son petit Alors, frère. Pour
5: décrire aux auditeurs-auditrices, on a des petits chevaux avec des, des photos d'enfants.
3: Sur je, un plan Google Maps. Sur map. un plan Google, <rire> Google Maps.
5: <rire> je,
0: je terriblement bloc, je, je suis bien. vraiment
1: navrée. <rire> Elle joue, donc, ils jouent tous les deux à, vers 11 heures du matin, devant chez eux dans la cité. Euh, donc, de la cité de Sainte-Agnès, du quartier des Chartreux à Marseille. Et pour ceux qui souhaitent s'y rendre, c'est 132 rue Albe. <rire> voilà. Quand une voiture grise, identifiée ensuite comme une Simca 1100 j'ai pas de petite voiture par contre, je suis Tu <rire> euh... T'as pas un monop
4: chez toi, Ilias. <rire> euh,
1: se gare à proximité d'eux. Un jeune homme en descend et leur déclare avoir perdu son chien noir. Il leur demande de l'aide pour le retrouver. Et pour ce faire, il envoie Jean-Baptiste, le petit frère, faire le tour de l'immeuble, oh tandis que le monsieur va chercher de son côté avec sa grande sœur. Oh et euh, vous voyez le truc arriver, évidemment, oh quand, il re, quand le petit garçon revient au point de départ. Et puis la bah, petite marie Dolores, sa grande sœur, a disparu avec le jeune homme. Euh, dans le même temps, Eugène Spinelli, garagiste de profession,
2: Bonjour, je suis Eugène Spinelli, <rire> mais... qui ressemble à Bruce de Y penser.
1: Euh, un garagiste dont le local se trouve à 50 mètres de la Seine, 6 rue des Lino, si vous souhaitez vous rendre sur place, relate avoir vu une fillette monter à bord d'une Simca camille sans grise avec un individu dont le signalement, grand, jeune, les cheveux châtains, euh, peut correspondre avec Ranucci, euh, aussi au niveau des vêtements qu'il portait ce jour-là. Une heure plus tard. oulala, là là, on change de plan, mon Dieu <rire> C'est oh. extrêmement glauque, je suis navrée. Alors, une heure plus tard... On
2: passe une expérience entre incroyable. Entre
1: midi 15 ah, ouais. et midi 30, à 20 km de là, Vincent Martinez... Il
5: se faisait couper les cheveux de son vrai nom, Il est Vincent au volant de sa Martinez.
1: voiture sur la D96. Mmh. Voilà, comme ça. Mmh. 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 En Le direction de Toulon. Il est en direction de Toulon. Quand soudain... <rire> Eh bien, tu ne crois pas s'il vient de dire Camille. Quand ah. soudain, sur la commune de Bellecodennes, plus exactement au carrefour du lieu dit La Pomme, un coupé 304 Peugeot, ah non c'est pas du tout lui, c'est lui, un 304 Peugeot gris débouche à sa droite, grille le stop, oh là là, oh, et euh, collision, et il le percute violemment. Oh, merde. Et qu'est-ce qui se passe eh ben, c'est que le, le Peugeot 304 qui l'a percuté. Euh, eh bien, reprend la route ah, en sens inverse de par la route qu'il est arrivé voilà. oh, bah, as... Vincent Martinez bah, immobilisé oui. sous le choc ne peut rien faire en revanche juste derrière arrive le couple Aubert Aline et Alain Aubert qui arrive juste derrière et qui décide de prendre en chasse le chauffard. j'ai l'impression qu'on fait un culé d'eau les gars c'est extrêmement <rire> glauque je m'en rends compte ah, maintenant en fait <rire> j'aurais pas du tout dû faire ça ah, bah, ouais, euh, je suis pas bien là euh, vas-y un kilomètre plus loin Hop, hop, hop. Aline et Alain Aubert rattrapent le véhicule. Le véhicule, le, le coupé 304 Peugeot, qui est arrêté euh, sur le bas-côté. Ils aperçoivent le conducteur qui s'enfuit dans les hauteurs, puis disparaît. Ils tentent de le rappeler euh, en vain. Ils disent Mais vous inquiétez pas, revenez, ce n'est que de la tôle froissée. Et euh, le conducteur. Ils
5: si le, il le poursuivent sur un kilomètre. <rire> T'inquiète, ça va bien se passer. Et
1: euh, non, le conducteur disparaît dans les hauteurs. Euh, donc le couple Aubert se contente de relever la plaque d'immatriculation avant de partir. Euh, 1369 SG06. Muni de cette précieuse information, Vincent Martinez, euh, qui a eu son accident de voiture, va porter plainte à la gendarmerie de Gréasque à 13h15. Troisième temps, et après on, arrê on arrête avec le plan. On arrête avec le plan, promis. Vers 17h, à 2 km du lieu de l'accident, dans une champignonière. Vous savez tout ce que c'est qu'une champignonière
5: C'est là où on fait euh, l'élevage voilà, de, 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 de champignons. Tu as une assez basse estime de nous, mais... <rire>
1: Dans une champignonnière, donc symbolisée ici par le vert, euh, le point vert, un jeune homme qui s'avérera être Christian Ranucci demande à un habitant du coin, Mohamed Raoult, je n'ai pas sa photo, euh, de l'aider à dégager <rire> ah sa, voiture. Un, un sa voiture, sa voiture, la fameuse Peugeot 304 qui s'est embourbée dans une galerie de la champignonnière. celui celui-ci pardon, et Henri Guadzon, qui est le contremaître de la champignonnière, aide le jeune homme à sortir de la champignonnière. Il quitte les lieux vers 18 h direction Nice. Ça, c'est les faits. Ça, c'est clairement les faits, oh. comme ils sont appréciés. précis. Et tout dans la même zone, vous remarquerez.
5: Ouais. <rire> Magnifiquement présenté, très belle mise en scène. Dans ça. les
1: deux jours qui suivent, euh, ce, ce lundi 3 juin, euh, et suite à l'annonce de l'enlèvement de la petite fille, des témoins vont se manifester auprès des gendarmes pour signaler, sans le savoir, des comportements suspects attribuables au même individu. On a d'abord M. Guadzon, euh, ah, J'ai perdu son pion. Oh, J'ai mis mon pion Monsieur, monsieur Gouazen, donc le contremaître de la champignonnière, euh, qui appelle la gendarmerie de Grasque pour évoquer ce curieux jeune homme présent dans la champignonnière. Alors, il était soit venu pique-niquer, selon certaines déclarations, soit il
3: était, euh, il était venu réparer son pneu. Ah, dans une champignonnière, mais dans tous les cas, il ne s'est pas dans une champignonnière. De quoi faire
1: pourquoi bah réparer son pneu. Non, mais sa voiture, <rire> sa voiture aurait glissé dans une galerie oui. à ce moment-là, parce que c'était en pente. Okay. Euh, Monsieur Aubert, euh, donc euh, le, le mari des époux, euh, mari des époux, ça ne se dit pas, euh, il téléphone à la gendarmerie de Roquevert pour annoncer que le jeune homme qu'il a vu s'enfuir dans les forêts portait dans les bras un paquet assez volumineux. Je okay. cite. Et Monsieur Martinez, qui euh, s'est fait emboutir sa voiture, appelle la gendarmerie de Gréasque pensant que son accident a un lien avec l'enlèvement. Et il fait changer sa déposition, déclarant qu'un enfant se trouvait à ce moment-là peut-être à bord.
3: Ah mais il fait changer, c'est-à-dire que il oui. Change, ouais. Parce qu'au début, il a
1: juste déclaré ben, :« Je me suis fait percuter ma voiture. » Et voilà la plaque d'immatriculation du, euh, du chauffard. Ok, d'accord. Voilà. Le lien est ainsi établi entre l'accident de voiture et l'enlèvement de Marie Dolores Romblat. Ok. On fait des, des croisements, des croisés. Merci. Le 5 juin 1974, la gendarmerie se rend donc en nombre sur les lieux. Une battue avec des chiens policiers est organisée aux abords de la RN-8bis et dans les forêts, sur les indications de M. Aubert, qui avait vu, je vous rappelle, la Peugeot 304, euh, arrêtée sur le bas-côté. À 15h45, les gendarmes trouvent le corps d'une fillette dissimulée sous des broussailles dans cette zone. Le visage est huméfié, le crâne fracassé à coups de pierre, j'ai pris des coups de couteau. Enfin, c'est super. Euh, chaque mètre carré du voisinage est passé au, au peigne fin, y compris la champignonnière. Et là, au fond d'une galerie, les forces de l'ordre découvrent leur premier indice, un pull au vert rouge. C'est le scellé numéro 1.
4: Quelle taille enfin, C'était enfant, enfin, ou... c'était une taille d'enfant
0: Une taille
1: adulte. Ah, taille ah, adulte. Mais, mais, mais oui, non, mais c'est vrai oh que c'est important. Euh, pour les enquêteurs, le suspect numéro 1 apparaît donc être le conducteur du coupé 304, immatriculé 1369 SG06, et identifié comme Christian Ranucci. Mm
0: -hmm.
1: Suite au signalement déposé par la victime de l'accident, le propriétaire du coupé 304 est ainsi identifié. Il est représentant de commerce à Nice. Il a 20 ans. Il est interpellé le 5 juin 1974. en fin de journée, à son domicile à Nice, et placé en garde à vue. À ce moment-là, il reconnaît juste l'accident et le délit de fuite. Il explique avoir pris peur lors de la collision avec l'infraction au code de la route qui risquait en effet la suppression de son permis de conduire indispensable pour son métier de VRP. Ah oui,
0: quoi
1: ah. y penser <coughs> Pour justifier sa présence dans la champignonnière. Ranucci explique qu'un de ses pneus euh, touchait la carrosserie après l'accident, qu'il est rentré dans la championnière pour procéder à la réparation et il s'est retrouvé embourbé.
5: Ça peut arriver, c'est plausible.
3: Oui, c'est plausible, oui,
1: tout à fait. Embourbement, embourbement dont l'ont sorti Mohamed Raoult et M. Gadzon. Lors d'un tapissage, vous savez tout ce que c'est qu'un tapissage ou pas euh,
4: Bien sûr. Oui. quand exact. on change
1: de tapisserie Exactement. Un tapissage, c'est quand on a un suspect mais qu'on n'est ah pas oui, sûr que ce soit lui. Ah. On oui. le met parmi d'autres derrière la l'habit de Santin je, je et pour on, on met les des témoins, auditrices. en l'occurrence les époux Aubert, le petit frère de la victime, le garagiste euh, et euh, le monsieur Martinez qui a eu sa voiture abîmée euh, derrière une glace Santin pour mm. voir s'ils reconnaissent Christian Ranucci qui, euh, pour vous qui êtes autour de la table, porte le numéro 3.
5: Ah ouais, je euh, cru, les auditeurs-auditrices, c'est comme quand il y a plusieurs personnes côte à côte avec un, qui se ressemblent plus ou moins avec un numéro et la personne doit dire « Non, c'est le numéro 3 qui m'a fait ça.
1: » Voilà. Et là, lors du tapissage, euh, une fois que Ranucci est, est arrêté, ni le petit frère, ni le garagiste, ni les époux Aubert, personne ne reconnaît Ranucci, formellement. OK. Voilà. Le 6 juin, au bout de 18 heures de garde à vue, ça a son importance, et au terme d'une confrontation avec les époux Aubert, Christian Ranucci passe aux aveux. Euh, une heure plus tard, dans le cadre d'une déposition, il raconte en détail le déroulement des faits. Il dessine aux policiers un plan des lieux de l'enlèvement. Donc c'est celui que vous voyez là qui a été dessiné des mains de Ranucci et signé de sa main. Donc il dessine aux policiers le plan des lieux. Il raconte, il dessine vraiment clairement l'immeuble. Il y a même un muret qui existe vraiment qui a été dessiné par Ranucci. Donc c'est extrêmement incriminant pour lui puisque c'est extrêmement fidèle. Dans les pièces à conviction euh, qui sont saisies dans sa voiture, on trouve un, un pantalon taché de sang qu'il reconnaîtra plus tard avoir porté. Le jour du crime. Et on retrouve également un couteau de marque Virginia Inox. Euh, non, on le retrouve quoi. pas dans sa voiture, pardon. On le retrouve sur indication précise de Ranucci dans une euh, tourbe. Ça se dit une tourbe ouais. Oui. Voilà. Euh, une tourbe qui est dans la champignonnière. Ranucci indique précisément où se trouve le couteau. Euh, et il est trouvé, ce couteau que j'ai en photo. <rire> que j'ai avec que moi. Encore avec taché
4: moi. de sang. En gros, ça pue pour lui, quoi.
1: Ça pue un peu pour lui, euh, surtout qu'il indique précisément un, un endroit dans le tas de tourbes, mais les policiers vont chercher pendant deux heures euh, ce couteau qu'ils vont finir par trouver. Ranucci reconnaîtra que c'est son couteau. Il est ensuite déféré devant la juge d'instruction, à qui il réitère ses aveux lors de ses deux premières comparitions. Et il réitère aussi ses aveux devant les psychiatres qu'il examine le lendemain. Donc en gros, le mec se est, mais est trempé jusqu'au cou dans l'affaire. Ouais, il n'est pas, pas bien. Trois semaines plus tard, une reconstitution du meurtre est organisée. Ranucci indique simplement le lieu où il a garé la voiture, celui où il jouait avec les enfants, ainsi que la direction qu'il avait prise pour sortir de la cité de Saint-Agnès. Mais au moment de refaire les mouvements qui auraient précipité la mort de Marie Dolores, il refuse, il fait une crise d'angoisse, il refuse de refaire les gestes meurtriers, et il indique quand même euh, l'endroit le, exact où euh, le couteau a été retrouvé. Donc en gros, il ne veut pas refaire le meurtre, mais pour tout le reste, ça colle quand même au niveau de la reconstitution. Le 27 décembre 1974, donc ça fait six mois plus tard, euh, Christian Ranucci est convoqué pour la dernière fois dans le cabinet de la juge en vue de l'interrogatoire récapitulatif. À ce moment-là, il se rétracte officiellement pour la première fois, affirmant ne pas se souvenir du tout ni d'avoir enlevé ni d'avoir tué Marie Dolores Rambla. Euh, pour autant, il reconnaît toujours avoir dessiné un croquis euh, de la cité sainte agnès où l'enfant a été enlevé. Au terme de l'instruction, la, ju la juge a entendu tous les témoins de l'accident mais n'a pas auditionné le petit frère de Marie dolores et le garagiste. Ça a son importance Pourquoi parce qu'elle a refusé. Apparemment, la juge d'instruction était plutôt à charge, était persuadée que Ranucci était le mmh. coupable et a refusé d'entendre euh, le petit frère et le garagiste qui, eux, tous les deux, dans la déclaration, euh, ont parlé d'une Simca 1100 grise.
5: Oui, ce que je me disais tout à l'heure, on est d'accord qu'il y a deux marques de voitures différentes. Et
1: la Simca 1100 grise n'est pas la voiture de Ranucci, qui, est lui, la convivusée. Peu... Non, c'est pas la même. Ouais. Et c'est pour ça qu'on pense que la juge d'instruction a volontairement écarté mmh. ces euh, témoignages parce qu'il ne le collait pas. Et d'ailleurs, j'ai... Imprimer des modèles de voitures pour que vous vous rendiez compte. Donc, la Simca 1100, elle se trouve euh, là et là. Et la Peugeot 304 se trouve là et là. On dirait et la même caisse. On dirait la même caisse. Ouais, Alors, après, 20. les gens disent mais Oui, mais c'est un garagiste qui euh, reconnaît avoir reconnu une Simca 1100. C'est un garagiste, c'est son métier. Il n'a pas ouais. pu trop se planter, sauf que le garagiste a vu ouais. la voiture de, de, de la personne qui a enlevé Marie-Dolores de dos. Et vous pouvez le voir, la Peugeot 304 de dos et la Simca 1100 de dos se ressemblent quand même énormément. Oui. Ce qui change surtout, c'est les phares d'avant. Ouais. Ouais, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc Ranucci, il est un peu euh, en mauvaise posture. Euh, arrive son procès. Euh, il est défendu par euh, maître Jean-François Le Je n'ai plus les petits chevaux, mais je suis petite tête. <rire> et qui est un avocat inconnu, âgé de 25 ans à l'époque, qui se retrouve commis d'office. Pour l'affaire Ranucci, parce que personne ne veut le défendre. Lui, il fait appel à son, euh, son collègue Paul Lombard. La photo est encore plus petite, c'est d'un ridicule. Qui est, oh, est à l'époque un On avocat se... très, très émérite. Euh, Paul Lombard euh, a vraiment une prestance dans ce milieu-là. Et euh, à, à eux deux, aidés de André Fraticelli, ils vont euh, assurer la défense de euh, Christian Ranucci en sachant que. Paul Lombard et Jean-François Le Forcenet vont plutôt vouloir plaider euh, l'acquittement, mmh. carrément, ce qui est osé. Fraticelli, euh, lui, va vouloir plaider euh, euh, la culpabilité avec circonstances atténuantes et va se ranger derrière ses collègues pour, euh, en gros, dire bon, Je ne plaide pas, je suis avec vous, mais je ne plaide pas puisque je ne pense pas la même chose que vous. Mmh. Okay. Euh, voilà, donc nous avons trois avocats et le 9 mars 1976 s'ouvre le procès de Christian Ranucci devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence. Tout le monde réclame la peine de mort, c'est un enfant de 8 ans qui a été euh, sauvagement assassiné. Évidemment, à l'époque, comme tu le disais Camille, euh, la peine de mort était encore en cours, même si euh, Giscard d'Estaing n'était pas forcément euh, très pour, mais euh, les gens réclamaient surtout pour des meurtres d'enfants, euh, une peine de mort euh, systématique. Et Christian Ranucci, à son procès, il est mauvais, il est hyper mauvais. Euh, il ne reconnaît, euh, reconnaît pas, il est imbu lui-même, il est arrogant. Euh, il fait une très très mauvaise impression aux jurés et aux, qui sont au nombre de neuf et à l'opinion euh, publique qui n'a absolument pas envie de sauver euh, sa peau. Euh, trois semaines, et d'autant plus, en plus, trois semaines auparavant, euh, juste avant son procès, a été arrêté Patrick Henry, dont tu parlais en fait, mm -hmm. donc, euh, qui a assassiné donc, un petit garçon de 7 ans. Donc, forcément, tout ce contexte ne joue pas en faveur de Ranucci. Euh, côté accusation, euh, Vincent Martinez, les époux Aubert, ils apparaissent très, très convaincants. Jean-Baptiste Rembrandt, le petit garçon, et le... Eugène Spinelli, le garagiste, ne sont pas convoqués à la barre. Ils ne témoignent pas. Donc dingue, ça aussi, ça n'aide pas du tout. Euh... Et euh, quand le commissaire Alessandra, qui a mené l'enquête et recueilli les aveux en garde à vue de Ranucci, vient témoigner, Ranucci sort de son silence et l'accuse euh, clairement de sévice et de torture lors de la garde à vue, ce qui pourrait l'aider dans le sens d'extorsion d'aveux. Okay. Euh, côté défense, on a Janine Mattei qui a amenée à la barre quelques jours avant l'enlèvement de Marie Dolores, Sa fille elle a été abordée dans une cité de Marseille par un homme prétendant chercher un chien noir circulant à bord d'une Simca 1100 et portant un pullover rouge. Ah. Cet homme ne pouvait pas être Anouchi car il n'était pas à Marseille ce jour-là. Et mmh. pourtant, sa déposition, même si elle a plaidé, elle n'a pas été retenue dans le dossier.
5: Okay.
3: On a le droit de ne pas retenir les dépositions Oui. D'accord. Okay.
5: Oui, après, tu as des, 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 as des raisons, des vices, des machins.
3: Enfin... Ok, ok. Euh, Gilbert Collard, qui est un avocat
1: <rire> très connu et qui est l'avocat de la partie civile. Ami, il
3: était déjà là. Et il déjà il là. était à la création du monde, il était déjà là. T as <rire> vu son âge non, non. lui, il était
1: avocat Ça de la va. partie civile. Euh, Collard, il va vraiment plaider. Il n'est pas pour la peine de mort. Il veut, non, non. Euh, il veut que, que Ranucci soit condamné, mais lui, il n'incite pas du tout à la peine de mort. Là où Armand Viala, l'avocat général, lui, va clairement... Euh, Récalier, demander, ouais, ouais. mais demander clairement une, une peine de mort. Euh, S'en suivent les plaidoiries, Colari est convaincu de la culpabilité, via la réclame la peine de mort, les avocats de défense galèrent un peu à redresser la barre. Ils demandent l'acquittement de leur client, ce qui est plutôt osé. Et le lendemain, c'est que deux jours pour
3: une affaire comme ça, ça oui. paraît complètement fou. Oui, je, je crois que Patrick Henry, c'était trois jours de, de procès. Moi, j'ai trouvé ça hallucinant ouais. effectivement, de en, voir à quel en, point En deux jours, ouais. si vite, oui. on décide de la vie ou de
5: la mort d'un homme, quoi. Euh... Enfin, faire un effort pour la, la société, etc., pour les décharger de ce poids, parce que j'imagine que les, enfin les, les, ces affaires à l'époque devaient défrayer à la chronique.
3: Ouais, mais, mais aujourd'hui, on n'est pas beaucoup plus tard, les, 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 les procès, c'est beaucoup plus long. Enfin, ah oui, euh, oui c'est beaucoup, beaucoup plus long. Je crois que Marc Dutroux, c'était un truc genre 8 semaines, enfin, c'est okay. plus long, et, euh, et c'est tant mieux, en fait. Je oui. pense qu'il faut laisser du long. Mmh. Mmh. Euh, donc le lendemain, au bout de même pas deux
1: jours d'audience, il y a deux heures de, de délibération seulement. Les jurés répondent aux deux questions qui leur ont été posées. Oui, Ranucci est coupable de l'enlèvement et du meurtre de Marie-Dolores Rambla. Et non, il ne bénéficie pas de circonstances atténuantes. Pour euh, bénéficier de ça, il faudrait que cinq jurés sur neuf lui accordent. Ça n'a été le cas que de trois jurés. Donc il est euh, condamné à euh, la peine de mort, euh, le 12 mars 1976, les avocats de Ranucci forment un pourvoi en cassation. Mais la cour de cassation rejette le pourvoi trois mois plus tard. Euh, donc, c'est bah, un peu cuit pour lui, à part ouais. si... Il est gracié par euh, ça, est Giscard bon... d'Estaing Exactement. Le seul recours qui reste à ce moment-là, c'est la grâce présidentielle. Et euh, avant de prendre sa décision, Giscard, Giscard d'Estaing convoque les professionnels de la justice donc le garde des sceaux, l'avocat général du procès, le président de la cour d'assises et en dernier lieu l'avocat du condamné Paul Lombard. Et il se montre plutôt favorable à le gracier en fait. Sauf que hasard, euh, coïncidence horrible euh, après, avoir, après avoir reçu Paul Lombard, une nouvelle affaire euh, surgit le 21 juillet 1976. Il y a un petit garçon Vincent Gaillardot euh, qui a 6 ans, qui se fait enlever euh, à 10 kilomètres de Toulon. Il est retrouvé mort noyé deux jours plus tard. Et là, en gros, jusqu'à dessein, il est un peu
5: Ouais, Acculé quoi.
1: En soi, il se dit soit je condamne un homme, mais j'évite un soulèvement populaire. Mmh. Soit qu'est-ce que je fais Donc du coup, non, euh, hein, le 26 juillet, le président de la République rejette la demande de grâce en décidant de laisser la justice suivre son cours. C'est ce qui est noté dans ce document que vous voyez, qui est en gros, qui ah est, bah, très, ah ouais, c
5: est, c est très. c'est concis. C'est
1: très concis. C'est très très conçu. C'est un télégramme où, euh, en gros, les termes c'est laisser la justice suivre son cours. <rire> Euh, le 28 juillet 1976, tout juste une semaine après l'entretien entre Paul Lombard et le président Giscard d'Estaing, Cristina Ranucci, alors incarcéré à la prison des Baumettes, est réveillé par les gardiens un peu avant 4h du matin. Il est conduit à l'autre bout de la prison, dans le quartier d'exécution. On lui propose une cigarette et un verre d'alcool. Il prend la cigarette et il refuse le verre. Il refuse également l'ordonnance d'un prêtre. Ses avocats lui lisent une lettre de sa mère. Il est transporté jusqu'à l'échafaud et guillotiné à 4h13 du matin en présence de ses trois Putain, avocats. Tôt. Oui, oui c'est toujours, pour... euh... toujours
4: très tôt. Non, non seulement ces derniers, qui se va
5: non, non mais non seulement mais les... les tu vas mourir, mais en plus tu te dois te réveiller tôt quoi. Mais ouais, les dernières exécutions en France
3: ont toujours été bah, à partir du moment où c'était plus des exécutions publiques, ça a toujours été des exécutions euh, très matinales. Oui, ouais.
5: Parce que enfin, sinon, t'as pas envie de te lever du lit quoi.
3: Non mais c'est surtout déjà pour surprendre
1: le condamné dans son sommeil. Ouais. Déjà, il y a un effet de surprise. Et il y a aussi surtout pour à ce moment-là, tous les autres prisonniers dorment. Ouais. Donc, il y a. Eh ben,
3: tollé, euh... Exactement, c'est plus simple c'est. un point de vue de, de discrétion. C'est ce qui est. Euh... Je t'interromps 30 secondes, je mais en fait, c'est ce que Badinter aussi mettait en avant dans ses plaidoiries. C'est-à-dire qu'il disait, mais attendez, enfin là, on, on parle de, 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 de condamnation à mort, on est tous là pour en parler, mais en fait, l'exécution en elle-même, elle se fait planquer, personne ne la voit, euh, elle est archi glauque, enfin, c'est. c'est on... rien à personne. Ouais. Non, voilà, c est, c est... on est loin de la réalité, quoi. Bien voilà. sûr. Euh, en 88,
1: Giscard a consacré un chapitre de 18 pages à la peine de mort dans le premier volume de ses Mémoires, Le pouvoir et la vie, que vous pouvez tous euh, vous procurer. Il y raconte que la nuit de l'exécution, il a fait sonner son réveil à 4 heures du matin. Il a entendu le glissement huilé des balayeuses municipales et à 6 heures, il a fait un signe de croix. Il a allumé la radio où l'exécution était annoncée. Les derniers mots du chapitre sont « Je reste étendu, je suis fatigué, en moi rien ne bouge. » C'est un, une phrase qui a été très souvent... Euh, répété sur euh, la décision de Giscard de ne pas gracier Ranucci. Okay. Pourquoi on parle de Ranucci, finalement, parce que c'est un condamné parmi plein d'autres Parce que euh, l'affaire a lancé des polémiques, notamment deux ans après son exécution. Et il y a Gilles Perrault, qui, a écrit, euh, qui est un écrivain, qui a sorti un livre qui s'appelle Le Pullover Rouge, où il a pointé du doigt tout ce qui, selon lui, euh, Clocher. Relevé de voilà, clocher et relevé complètement de l'erreur judiciaire. Et cette, euh, ce livre, à lui seul, va vraiment embraser l'opinion populaire. Euh, il va même être, être adopté en film en 79 un an après. Et euh, depuis, eh ben, il y a énormément de livres qui sont sortis, d certains à charge et d'autres à décharge de Ranucci. Euh, il y a des arguments pour l'innocence de Ranucci et d'autres pour la culpabilité de Ranucci. Il y en a à peu près, moi j'en ai listé euh, neuf à peu près de, de chacun. Euh, pour l'innocence de Ranucci... En gros, euh, on va dire que les deux seuls témoins de l'enlèvement, le petit frère, et le garagiste, ne reconnaissent ni la voiture, ni le ravisseur. On va dire que le pull vert rouge qui a été retrouvé dans la champignonnière est trop grand pour Ranucci. Ranucci ne portait jamais de vêtements rouges. Ça ne peut pas lui appartenir. Il l'a lui-même essayé. C'était trop grand. Ça ne collait pas. Euh, les euh, époux Aubert, qui euh, ont poursuivi la voiture ont plusieurs fois changé euh, de, euh, de déclaration. L'autopsie n'a pas pu certifier l'heure précise du meurtre. Euh, la procédure est douteuse, il n'y a pas de procès verbal euh, vraiment valable. Euh, le plan dessiné par Ranucci correspondait à un calque vraiment trop euh, précis pour mmh. être vrai. Visiblement, le couteau a été trouvé avant... Enfin, le procès verbal qui parle du couteau retrouvé euh, aurait été édité avant, qui déclaration avant que le couteau a vraiment été retrouvé. Comme si c'était les flics ah. qui avaient machin...
0: Ah oui, il y a des, non, peu, y a des histoires louche. très
1: douteuses mais en même temps il y a des arguments pour la culpabilité de Ranucci il a reconnu que le couteau était le sien il avait un pantalon taché de sang dans sa voiture euh, c'était euh, en soi les, les signalements euh, du garagiste euh, de son apparence physique correspondaient. il y a plein de, de... vraiment je vous invite à vous pouvez passer des heures sur les forums les gens se tirent un peu tous la bourse. C'est une histoire qui fait vraiment parler d'elle mmh. parce que personne n'est d'accord. Là, je, un peu dans la précipitation, je ne peux pas vous lister tous les arguments, mais c'est extrêmement vaste et c'est d'autant plus intéressant. Euh, triste épilogue de cette histoire. Euh, la seule personne encore vivante dans cette affaire, parce que tous les gens que je vous ai montrés sur mes petits, mes petits chevaux, <rire> ils sont tous morts le, maintenant. Le frère, Sauf voilà, la seule personne encore ah, vivante, c'est Jean-Baptiste Rambla, le petit frère, eh bien, le triste épilogue, il avait 6 ans au moment des faits et il est passé de victime à Bourreau. Puisqu'en oh juillet 2004, non. il a euh, tué son employeuse de 42 ans avant de récidiver en août 2017, deux ans après sa remise en La liberté constitutionnelle en tuant une jeune femme de 21 ans. Il est actuellement en attente de jugement, non décidément, cette journée du 3 juin 74, a <rire> encore des rebondissements 45 ans après.
5: Mon dieu, c'était alors passionnant.
1: C'était très brouillon parce que j'avais tellement d'arguments dans tous les sens. Tu
5: déconnes, mais tu avais été le sujet le plus prépare de la terre. Non mais
1: vraiment, rendez-vous si ça vous intéresse, auditeurs, auditrices. Rendez-vous sur les forums où vous, où vous pourrez lister tous les arguments en faveur de l'innocence ou en faveur de la culpabilité de Ranucci. C'est incroyable, on peut vraiment y passer des heures.
5: Et du coup, je vous propose de passer à un truc. Je vous promets, moi, il n'y aura pas de mort dans mon sujet. Promis, parce que là, je n'ai trop pour ma semaine. Là, tu vois.
4: Aucun rat n'a été maltraité dans ta Ah
5: maltraité c'est une autre histoire Mais il n'y aura pas de mort Que tu connaisses en tout cas Une expérience dont je rêve depuis longtemps Ils nous reflent des rats Quelle horreur Vous pouvez arrêter cette expérience Mais ne comptez pas sur eux Josette Les rats quittent le navire Ça t'a bien raison c'est tous des rats toi qui est courageuse David voilà, exactement. Je vous parlais, vous savez que j'aime bien certaines petites expériences sociologiques. C'est pas exactement sociologique, ah bon mais ouais. Et chacun son kink, hein, que voulez-vous. -vous. Là, donc, c'est une expérience qui était menée par Didier de... un certain Didier de ou de Désolé si j'écorche son nom. Donc, c'était au cours de sa thèse en sciences naturelles. Donc, j'ai appris qu'on pouvait faire des trucs de ouf en sciences naturelles, si j'avais su. Euh, sa thèse, il l'a soutenue à Nancy en 1994. Donc, c'est pas tout récent, mais c'est une thèse qui a vraiment fait un, un... ouais qui a. Tabac. Ouais ouais, donc il fait un bruit assez un carton, exactement un gros carton parce que bah, vous allez voir, il, il a observé des comportements qui sont assez fous. Donc en fait, il a étudié les comportements sociaux enfin le comportement social des rats dans un environnement donné. Ces deux informations sont importantes, comportement social et environnement. Cette expérience elle est également connue sous le nom d'expérience des rats plongeurs. Donc voilà, tout le monde leur a mis un masque, normal.
3: un tuba et des palmes.
5: Pas, pas loin, pas loin, tu verras. Et c'est aussi une expérience qu'on peut bah, ce que je disais en intro, enfin en intro en début d'épisode. Qu'on peut connaître également parce que euh, il y a certaines personnes qui les ont utilisées dans la littérature en extrapolant malheureusement ce qui dénature totalement les résultats de l'expérience, mais notamment Bernard Werber dans je ne sais plus quel bouquin, euh, genre nous les hommes ou un truc comme ça, euh, qui parle de l'expérience des rats. Donc partons sur l'expérience. Donc elle porte sur des rats domestiques de type Albinos. Et euh, déjà avant de mener, alors type albino. Pourquoi juste... albino C'est un type de rat. Tout oui, je sais, c'est les blancs là qui ouais, ont les, avec, les, avec yeux les yeux rouges. rouges. Ouais.
4: Mais pourquoi, parce qu'à chaque fois on utilise des albinos Alors, je
5: saurais pas te dire exactement, mais je sais qu'il y a quelques qualités de ces rats qui ont été mis en avant dans le... la description de l'expérience. Il y a une vidéo qui existe d'ailleurs, mm -hmm. la... je vous la donnerai. Ouais, excellente. Et euh, je pense parce qu'ils ont des capacités de mémorisation, de sociabilisation, etc., particulières. Okay. Je pense, mais je veux pas dire ah. de bêtises. Euh, donc déjà, ces rats, avant de mener l'expérience, on va les préparer. Donc chaque. Euh, on va les habituer à leur environnement, en fait. Donc pour qu'ils puissent mémoriser euh, l'environnement dans lequel ils vont être mis par la suite. Donc déjà, c'est justement cette mémorisation spatiale. Euh, c'est une compétence qui est très développée chez les rats. Donc c'est euh, quelque chose qui est classique et qui vont pouvoir activer facilement. Donc cette euh, cage, en fait, c'est une cage qui était en plexiglas, transparent, pour qu'on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc je vais vous la décrire rapidement. Il y a une pièce principale, que moi j'appelais la maison. Il y a un tunnel. Avec une petite pièce au bout contenant un distributeur de croquettes en hauteur. Moi je l'appelais le resto.
3: Les rats mangent des croquettes
5: Ouais, c'est des petites croquettes. Des croquettes pour les rats, quoi.
3: Des croquis de monnaie
5: Voilà, j'ai mis mes propres mots. Donc je rappelle la maison, le tunnel et le, et le resto au bout. Donc très vite, les rats comprennent le principe. Quand on les met dans la cage, bah ils vont directement au resto, ils récupèrent la croquette et puis ils vont à la, à la maison, ils retournent à la maison pour grignoter tranquillement, quoi. Donc ils s'y habituent et pour l'expérience, on ne prend que des rats qui sont habitués, donc qui connaissent cette configuration. On prend. Donc là, l'expérience, on prend Sira, première étape, donc on prend Sira et on les met dans une cage similaire, donc avec assez de place pour tout le monde quand même, et, euh, et on voit ce qui se passe. À votre avis, qu'est-ce qui se passe bah, ils...
3: ils font une chaîne pour se passer les croquettes. Tu
5: vas beaucoup trop loin. Ah <rire> ils font de la GRS et tout. Non, non. Non, il ne se passe rien de spécial. Ils font la queue
3: en fait. Enfin, ils vont tous chercher y... leurs croquettes. Ouais, ils reviennent, et puis ils, ils reviennent, en reviennent
5: ensemble, se faire une petite bouffe à la maison tranquille. Enfin, déjà, ils s'habituent un peu à leur environnement quand même parce que bah, tu sais, ils se disent bon, bah, va ouais, qu'est-ce qui se passe. Mais ils récupèrent leurs croquettes et puis ils reviennent bah, plutôt ouais. tranquille. Étape numéro 2. Donc, on va placer un tout petit peu un petit fond d'eau dans le tunnel voilà donc tu vois le tunnel hop mmh. il est un petit peu en dessous passons au égout de Paris voilà donc on passe en, en, un petit peu d'eau donc ils peuvent encore marcher et on voit ce qui se passe donc à votre avis le résultat
3: bah, ils font leur bah, ils ils oeil sont sont
5: voilà globalement pareil si alors <rire> si vous regardez la vidéo et il lève un petit peu plus les pattes parce que c'est les fait chier de marcher dans l'eau <rire> voilà moi ça me fait rire excusez-moi mais chacun va chercher sa bouffe et se refaire un petit gueuleton tranquille à la maison euh, pépouse jusque là rien de foufou on va rajouter étape 3 encore de la flotte jusqu'à ce que en fait, les rats n'aient plus, plus pieds et donc en fait ils vont être obligés de nager d'un point alors pour aller de la maison au distributeur de croquettes ils sont mais ça
3: mouille les croquettes au retour c'est chiant mais non parce que ah, les croquettes sont, sont en hauteur mais au qu retour quand ils passent avec les croquettes Ah oui mais oui, mais
5: oui mais ils les gardent dans la tête dans la, dans la bouche et en fait là oh. ils peuvent nager avec la tête au-dessus de l'eau okay. surtout qu'en fait je pense qu'ils s'en foutent niveau ils foutent niveau gastronomie oui. je te rappelle que ce qu'on appelle des rats c'est ce qu'ils mangent dans les poubelles c'est vrai ok pas la fine bouche donc là à votre avis que se passe-t-il ils nagent ils nagent je vous sens un petit peu désabusé. ils ont encore la tête qui dépasse bah, ça, ouais. ça change rien encore donc ils nagent ouais, voilà. en fait là ils sont, ils sont un peu hésitants ils mettent plus de temps à appréhender leur environnement ah oui quand même Bah ouais, parce que c'est pas très agréable ils ont dit t'imagines pour aller faire ton marché tu vas faire la brasse couler. c'est pas ouf hein. oui voilà, donc tu oui. vois ils, <rire> hésitent, ils hésitent mais finalement ils y vont et chacun encore une fois va chercher sa bouffe et retourne important. Manger à la maison, parce que déjà là, ils ne peuvent pas manger euh, mm -hmm. en train de nager, c'est pas mm -hmm. très pratique. Mais ils le font. Ils ne savent pas faire la planche. voilà euh, je, je te dirais bien oui, mais en fait, je <rire> sais rien. Ça m'étonnerait. Mais on va passer maintenant à la dernière étape. Et c'est là, là que ça part en, euh, ben, mm -hmm. en croquette, disons. Oui, là, en croquette. C'est là que ça part en croquette. Donc là, on va immerger totalement le tunnel sous l'eau. C'est-à-dire que pour aller de la maison au resto, ils sont obligés de, de nager en apnée pour aller oh. d'un point à l'autre. Okay. Alors, pas de crainte, ces rats, déjà, on a vérifié qu'ils savaient nager, okay. et c'est tout à fait à la portée des rats, il y a genre, je sais pas, 30 cm, en vrai j'en sais un peu de 40, mais bref, c'est tout à fait à leur portée. Par contre, bah, déjà là, ce qui se passe, c'est qu'ils flippent, ils flippent grave, donc ils mettent des dizaines de minutes, voire des heures avant de se lancer, donc ils testent, ils vont nager euh, 10 cm, ils reviennent, en fait, ils savent pas s'ils vont pouvoir respirer le bout du tunnel, donc déjà, il y a un stress qui se crée.
4: Ça me rappelle une épreuve de Fort Boyard. Non, c'est <rire> si, bon. oui, pas Si, oui, il passe sous l'eau et ah, tout. Okay. Ça me rappelle
5: une épreuve des bérets verts plutôt, mais je ne suis pas sûr regarde. Alors, clairement, plutôt, ouais. Donc, ils mettent voilà, plus quelques heures. Et finalement, il y a un petit courageux qui, après plusieurs allers-retours, il se sent, il sent un peu l'esprit le, de Michael Phelps lui, lui <rire> chuchoter à l'oreille. Et il se lance jusqu'au bout. Oui. Il ressort de l'autre côté. c'est bon, bah bon, c'est cool, les croquettes sont toujours là. Donc, il chope des croquettes. Et puis, bah, retour à la maison, bah, il a trouvé de la bouffe il est content. Sauf que là, ça se corse x2 Turbo 2000 euh, pépouce de l'espace. Parce que il bah, y a six rats qui sont affamés, la dalle, et il y a une croquette. Donc, globalement, là, il y a ah, deux qui solutions. Va le manger Voilà, il y a deux solutions. Donc, il y a un ou plusieurs rats qui ont essayé de piquer sa croquette, et soit il est assez costaud, et bah, il va garder sa croquette.
3: Soit il est con, il faut les manger sur place. Ouais, en train de nager, là. Euh... Quand il pleut, tu prends pas à emporter, parce que tu sais que tu vas mouiller les sacs. Il
5: pleut, mais t'as déjà mangé un sandwich au milieu de la piscine <rire> Je ne crois pas. Enfin, dis-moi peut-être, mais... <rire>
3: Non mais les croquettes elles sont dans un endroit où c'est sec. Non, le un, resto
5: est, il est au sec. Est un, non c'est un, un distributeur, le resto et en fait pour pouvoir récupérer pardon j'ai peut-être pas précisé mais pour pouvoir récupérer la croquette ils doivent se mettre sur leurs pattes arrière.
3: Ah ouais ce galère. Qui
5: pas, ce qui est pas très confortable ouais, voilà. Non, galère ok. Voilà donc ils reviennent et donc soit ils sont assez costauds ils la gardent soit ils le sont pas et se la font piquer et c'est là que le bordel se met en place. C'est à dire que bah tu t'es fait piquer ta croquette et bah tu vas rechercher une croquette quoi. un hein, mmh. moment où tu veux bouffer. Et hein. les
3: rats ils peuvent pas faire comme les hamsters c'est à dire euh, blinder la bouche. Et mettre plein de trucs, ces petits... Et gonfler les bajoux, là. Et <rire> revenir, du coup, avec plein de nourriture.
2: Camille, si tu fais ça dans la que tu mets ton portefeuille dans ta <rire>
3: <tradu> <tut> Est-ce que ça
5: empêche quelqu'un de prendre ton portefeuille
3: Mais non, mais c'est parce que, par solidarité comme ça, il peut ramener moult nourriture.
5: Oui, mais c'est... Alors...
3: Pour nourrir la meute.
5: Alors, je pense que ce n'était pas pratique. Parce qu'en plus, ils doivent nager en apnée. Donc, t'imagines, nager en apnée avec ton portefeuille dans la bouche. <rires> c'est pas pratique. Oui, voilà mais donc c'est là que ça se corse x 3 bah non c'est pas que ça se corse x 3 mais pour moi c'est là que l'expérience prend toute toute son ampleur parce que bah, en fait au bout de quelques ils heures ils ajoutent des anneaux en feu ils ajoutent non des non tofins. en fait ce qui est donc là vous voyez que en fait les ils ont peur ils ont peur de l'eau il y a un sentiment d'inquiétude ouais. même s'ils savent qu'il y a de la et pas un ouais comme ça tu me fais peur non non Genre, mais vas -y. ouais <rire> euh, non mais, donc, ils connaissent leur truc donc il y a un mec a un, un rat qui se motive et tout et au bout de quelques heures ce qu'on observe c'est que bah, déjà chaque rat a mangé à sa faim Premier truc, c'est cool. Euh, environ 3 croquettes par rat, ce qui fait à peu près 18, euh, 18 croquettes. Sauf que sur les 6 rats, il y en a 3 qui n'ont pas du tout plongé. Les petits bâtards. Mmh. Donc au lieu de les appeler les bâtards, on va les appeler les profiteurs. Les profiteurs Non, les profiteurs. Par <rire> enfin, les profiteurs, pourquoi pas. Il mais... euh, y a 3 rats qui ont plongé plusieurs fois. Donc déjà, cest veut dire qu'il y a 3 rats qui sont responsables de la nourriture de tout le monde. 3 sur Solange, tu as sont... ce truc. C'est ça, 3 rats qui sont très sportifs. Euh, bah tu verras, sur les trois rats qui ont plongé plusieurs fois, il euh, y a un rat qui a peu plongé, en fait il arrive à garder son bulletin pour lui, donc lui en fait il a fait trois allers-retours, il a bouffé ses propres croquettes et basta. Et donc il y a lui, on va l'appeler l'autonome, et donc il y a deux rats qui ont joué le ravitaillement pour cinq rats en fait. Voilà, donc ce que moi perso déjà je trouve ce modèle assez ouf. Donc en fait à chaque fois qu'il revenait avec une croquette, soit il, soit il se la faisait piquer, soit il devait attendre que tout le monde soit occupé ou rassasié pour pouvoir bouffer. Donc clairement un gros, gros esprit de, de groupe et de corps ou de faiblesse même, bon, en une question un gros esprit de corps chez ces, chez ces rats et, euh, mais ce qui est doublement curieux, c'est qu'on a vu ce schéma mais en fait ce schéma se répète systématiquement et dans ses très exactes proportions, quels que soient les rats qu'on met dans la cage. C'est vrai ouais. Donc, Il y action. a toujours deux profiteurs et... Exactement, euh, trois profiteurs trois et ouais. deux qui vont... après il peut y avoir des toutes petites variantes, mais ça dépend des expériences qui ont été menées par la suite mais il y a toujours ce ouf. système. Donc si on prend, là, vous voyez qu'il y avait trois profiteurs, deux ravitailleurs, un autonome. Vous prenez trois euh, expériences, vous extrayez les six rats ravitailleurs, vous les mettez dans une cage ensemble, et au bout de quelques heures, il va, il va y avoir trois profiteurs. C'est ouf de... ouais. Je trouve ça impressionnant. Et quels que soient les putains de rats que vous mettiez dans cette cage, il y a toujours, toujours, toujours le même schéma qui se répète. Même si on met six euh, profiteurs ensemble, les profiteurs ils vont se niaquer un peu au début, genre non, ouais. moi j'ai pas envie d'y aller, a moi a non faim, plus, mais tout, euh, voilà. ouais, et tout, Et au bout d'un moment, toujours dans les mêmes proportions, trois profiteurs, un autonome, deux ravitailleurs. Donc, déjà, je trouve que c'est assez ouf comme comportement. Euh... Et, euh... et donc, voilà, là on va partir sur un peu les petites, pas les extrapolations, mais les, euh, les, les petits points d'intérêt qu'on peut trouver là-dedans. Déjà, on peut se demander, est-ce qu'il y a une hiérarchisation au sein de Serra, en fait Ben bah, non. Déjà, c'est une première réponse qu'on peut donner. Parce que cette, euh, cette expérience, enfin ce chercheur en tout cas, il a mené une, expéri une autre expérience avec euh, ce qu'on appelle une boîte de Skinner. Rien à voir avec les Simpsons, je vous le dis. <rire> okay. Une boîte de Skinner, c'est une boîte dans laquelle on va avoir une, un bouton. a pas une pédale, mais c'est un bouton d'un côté. Et de l'autre côté, il y a un réceptacle. Donc quand les rats appuient sur le bouton, il y a une croquette qui tombe dans le réceptacle. Okay. Voilà, plutôt mmh. classique. Vous prenez une grosse boîte qui a fait à peu près un mètre. Pourquoi un mètre Pour que bah, quand tu appuies sur le bouton, il faille du temps pour arriver jusqu'à la croquette vous mettez 6 rats dedans et pareil, systématiquement, il va y avoir deux rats qui appuient sur le bouton et quatre rats qui sont autour du réceptacle Tout le temps. Et les deux rats qui appuient... c'est toujours les mêmes. Ah, justement. Non, parce les... change à chaque fois du coup. Non, mais non, ce non, que mais... je veux dire... c'est si bah, Justement, plusieurs justement fois tu vois. Et les deux rats qui appuient ne pourront manger que quand les quatre autres rats seront rassasiés. Maintenant, on se demande si on place ces 6 rats dans l'expérience euh, des, des rats plongeurs, est-ce qu'on peut déduire, enfin, prédire leur rôle mmh. Eh ben non, pas du tout. C'est que... pas ça ma question. Mais... Vas-y, dis-moi. Non c'est
4: la même expré... expérience avec les mêmes rats répétés plusieurs fois. Est-ce que c'est toujours les mêmes qui appuient Ouais, Ou est Ce qu'ils font. Ouais. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Et hein. ils bouffent quand eux, du coup.
5: Bah, quand les autres ont fini quand de bouffer. Fini... Oh, mais qui vache. appuie pour eux Bah eux ils appuient. Après ils vont chercher la croquette. Après ils appuient. Après ils vont rechercher la croquette. Ah ok. Il faut pas rester appuyé comme. Dans... <rire> <Non>, c'est <rire> pas un jeu grinder. vidéo genre. <rire> ils font une chaîne. Vas-y. Oui. <rire> non non c'est ça. Par contre, ouais, ce qui est rigolo, c'est que les deux rats qu'on voit là, qui sont en train de, 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 de trimer euh... pour le groupe, mmh. et bah, si on met ces six rats-là euh, dans l'expérience le, pas... des rats plongeurs, ce n'est pas eux ça qui fonctionne. vont forcément ouais. être à ouais. Donc, justement, a... c'est là que je reviens sur les deux termes que j'utilisais au début. C'est euh, un comportement qui est à la fois social et environnemental. Donc, ça dépend de l'environnement et c'est un comportement de groupe. Donc, euh, moi, je trouve ça assez, assez ouf. Donc, il y a une contradiction du déterminisme de soumission ou de domination. Donc c'est aussi pour ça que toutes les conclusions qui ont pu être tirées et les extrapolations qui ont pu être faites sont souvent biaisées parce qu'il faut vérifier les, euh, les hypothèses qu'on a. Euh, et donc voilà, c'est pas si tu mets ces mêmes rats dans un autre contexte, ben, il va se passer d'autres choses. Okay. Un, une autre des conclusions intéressantes, c'est qu'en étudiant le cerveau des rats qu'il y a eu donc, dans l'expérience des rats plongeurs, en fait, il se trouve que les profiteurs sont ceux qui ont euh, qui étaient le plus soumis au stress. Donc euh, le stress, c'est quoi C'est juste une, une activité cérébrale intense, plus intense voire trop intense, mais c'était ce c'est ce qu'on en a déduit en fait. Euh, et donc il bah, faut rappeler que bah, plonger en apnée sans pouvoir respirer et, euh, et euh, sans savoir si de l'autre côté ils pourront respirer et bien se porter, etc. Bah, c'est un truc vraiment stressant, c'est pour ça qu'ils mettent des heures avant de se décider à plonger. Et il y a aussi un autre point intéressant sur ce côté stress, c'est que si on donne des anxiolytiques aux rats avant que les rôles ne soient distribués, et bah, en fait les rats qui auront reçu des anxiolytiques seront systématiquement des rats plongeurs.
1: Parce que ça ah va bon enlever le stress. Ah. Ouais, exactement. Ouais. Vu
5: que ça leur enlève le stress, du coup, ils deviennent les moins stressés du groupe et donc ils hésiteront pas à plonger et donc ils deviendront vite ailleurs. Euh, par contre, ça ne marchera pas si le système, enfin si le, si le, les rôles sont déjà établis dans le groupe. Donc si les rôles sont établis okay. et qu'on file les anxiolytiques aux profiteurs, ça va juste être des profiteurs relativement détendus et ils <rire> <rire> seront bien quoi. Ils auront la fonce dalle. Ouais, c'est ça. Et <rire> <rire> hey, gros ramène des croquettes <rire> et, et, les et deux trois fricadelles. <rire> Euh, bah malheureusement, quand on prend ces systèmes un peu sociologiques et environnementaux et qu'on parle de stress et de charge et de ravitaillement, etc., il y a forcément des conclusions relativement douteuses qui se font sur le modèle humain. Et ça, ça sera ma conclusion. On ne peut absolument pas le faire parce que ce n'est absolument pas juste d'un point de vue scientifique de faire ces extrapolations sans les vérifier. Donc, quand on fait de la recherche, on peut certes avoir des hypothèses et euh, je vous parle de la vidéo juste après, mais. Comme dit dans la vidéo, quand on a des hypothèses, en fait, il faut les tester systématiquement. Sinon, bah, c'est au mieux de la fiction, au pire de la propagande. Parce que quand on dit, euh, oui, bah, du coup, euh, les profiteurs s'ils stressent, c'est parce qu'ils ont peur que les autres leur piquent leur, tra... leur, pique leur richesse ou machin. Non, non, ça n'arrive pas. C'est des rats, c'est une expérience. On a une théorie, on la teste, basta. Donc voilà, y a eu, euh, ces expériences ont été réutilisées pour dessiner des modèles sociaux, euh, capitalistes, communistes, etc. Toute théorie, je répète, et euh, je ferai un de mes sujets euh, prochainement, je ne sais pas quand, sur la propagande par la suite. Trop cool. Et donc, toute théorie doit être absolument testée. Sinon, comme j'ai, bah je me répète, mais c'est soit de la fiction, soit de la propagande. Oui. Euh, je vous conseille de regarder euh, cette vidéo qui est disponible ah sur bah YouTube, je... qui s'appelle Fait comme des rats, je crois. Ouais, Je crois que c'est Fait comme des rats. Ça dure une cinquantaine de minutes et ça décrit toute l'expérience. C'est super bien foutu, c'est assez agréable à regarder.
3: On vous mettra le lien Ouais,
5: avec ouais. grand plaisir. Et en plus, j'ai petite anecdote, j'ai eu le plaisir de retrouver... Euh, Trois rats en bas de chez moi. Non, je ne sais pas si vous vous souvenez, en, en saison 1, je vous avais parlé de l'expérience du billet perdu. Et oui. Et qui avait été reproduite par un vidéaste oui. et des, euh, des chercheurs de l'Université de Nancy. Je vous rappelle que ce cher de Thomas Dessor... Était à Nancy. Voilà. Et en fait, le vidéaste, euh, qui, est, je crois que c'est euh, Philippe Tomine, euh, qui a fait, les, euh, qui a, ouais, fait la, la vidéo d'expérience de du billet perdu. C'est également celui qui a travaillé avec Thomas Dessor pour faire la vidéo que vous trouverez mm -hmm. sur YouTube. Donc c'est un plaisir pour moi de le retrouver par pur hasard. Mais voilà, cette expérience m'a retourné le cerveau parce que j'ai trouvé ça assez ouf. Cool. Super intéressant. Je, ouais,
1: carrément. Moi j'ai une question par rapport à Bernard Werber. C'est quoi le lien du coup euh,
5: Parce que dans son bouquin, il utilise, il euh, y a, c'est pas un anthropomorphisme, mais non, je ne pensais pas du anthropomorphisme, c'est un zoomorphisme. En gros, il prend des métaphores animalières pour, enfin, pour, pour, pour
3: parler d'humains.
5: Ouais voilà. Pour représenter des comportements humains. Et il
1: parle de cette expérience-là Oui, il parle
5: de, du, du fait que quand tu mets six rangs ensemble, tu vas avoir deux profiteurs. Enfin, lui, il part du principe qu'il y a, je crois, deux profiteurs, deux exploités, un inadapté et un autonome. Ça dépend des expériences. Mais euh, du coup, justement, il l'extrapole vers le modèle humain et ça, c'est une erreur dramatique. Il, y a des... Alors, il me semble qu'il y a des expériences qui ont été menées là-dessus. Mais pareil, je vous ferai également un sujet sur les expériences sociologiques sur les humains qui ont été invalidées. Puisque, petit spoiler, l'expérience de Milgram a été quasi-invalidé depuis ah des années. Ouais.
2: Mais tu seras à l'aise à faire des expériences de sociaux ou
5: Alors, je, pourrais... Non, je pourrais pas les faire moi-même, mais je, pour... je pourrais vous parler de celles qui sont invalidées, en tout cas. Mais moi, je kifferais faire toute la journée des expériences de sociaux, sans traumatiser des gens, bien sûr. Sans rire. Voilà. Tu vas affamer quatre personnes. <rire> non, mais je trouve ça ouf. Voilà, j'espère que ça vous aura ouais. plu. Absolument. Ouais. Non, franchement, Et... c'était cool. Et vid... bien. Merci, c'est gentil. Et la vidéo, vous verrez, est très cool, mais en fait, bah, moi, ça hâte m... de voir ça, ça. me détend de regarder ça. De des petits rats.
1: Mais moi, la question que, que, que ça me soulève, c'est que quand tu fais ce genre d'expérience sur des animaux, c'est que tu as forcément l'idée derrière la tête de la retranscrire sur l'être humain Alors, pas forcément. Bah, pas forcément.
5: Pas forcément, en l'occurrence, parce que lui, c'est une thèse de science-nat, donc euh, il, étudie, il étudie un comportement, enfin, un système social euh, chez l'animal. Et donc, il y en a d'autres qui. Alors, déjà, une des, une des étapes suivantes de cette expérience, c'est d'utiliser un modèle, euh, un modèle, pas digital, numérique. Donc un modèle informatique, pardon, pour représenter ça. Donc ils ont fait des espèces de robots et euh, ils ont essayé de deviner le rôle des rats par rapport à différentes caractéristiques. Donc le stress, la force physique, euh, ce genre de choses. Donc ils ont, ils ont extrapolé là-dessus pour deviner des rôles à l'avance, etc. Mais il y a des personnes qui l'ont fait par la suite, mais ce n'est pas forcément ces mêmes personnes.
1: Est-ce qu'il l'a fait avec d'autres animaux que des rats euh,
5: Pas à ma connaissance. Je ne souhaite dire, mais pas à ma connaissance.
1: Voilà, moi ça me pose beaucoup de questions. <rire> Cette expérience
5: aussi, elle, mène, elle demande plusieurs caractéristiques qui sont, je pense, pas euh, ouvertes à tous les, tous les animaux. Il faut bien se repérer dans l'espace, il faut retenir facilement une expérience, faut... c'est pour ça que les rats sont ultra adaptés pour ça.
1: Très eh bien.
2: Bien vu. Walou. Mmh. Voilà. Merci. Eh bien, euh, si on passe à vous. Hicham. Allez.
4: Oui. Pour un sujet. Euh, euh, juste euh, petit disclaimer le, pour le jingle. Euh, L'aspiration du dimanche, donc n'ayez pas. Soyez pas trop <rire> difficiles avec moi, <rire> s'il vous plaît. Super,
2: préparez-vous à le juger. Dans
4: 3, <rire> 2, 1. C'est le nouvel an chinois.
0: Silence Silence
5: et Oh la vache.
4: Le truc qui a. Voilà, euh, voilà. j'ai pas compris. Pourquoi non. Rabbi
3: Jacob
1: C'est vraiment qu la question. Parce qu'il va danser Parce qu'il danse comme ça, voilà. un peu comme la danse du dragon. Exactement. En fait. wow. Heureusement que Kamon est là pour Tu fais un parallèle entre Rabbi Jacob et la danse du dragon. Mais je ne savais plus, j'avais travaillé Shaghi comme un danse. Et euh, euh, wow, bah... ça part. Euh...
4: Non mais j'avais travaillé. Bon, bref. Donc la danse du non, dragon. Non, non, attends, tu t'en sortiras pas. <rire> non mais j'ai pas eu d'inspiration. Merde, il était dimanche. Est-ce qu'on pourra est...
1: faire des expériences sociologiques sur ton cerveau Oui. Tu le à
4: la prochaine la danse du dragon, c'est une danse traditionnelle issue de la culture chinoise. Mmh. Donc là, tout le monde... Parce euh, voilà, que pas... là, ça va. Voilà. Le dragon représente la sagesse, mmh. la puissance et la fortune. Ce qui est déjà un bon combo pour un animal le... qui <rire> n'existe pas.
5: C'est vrai, c'est pas faux. Voilà.
4: Donc cette danse, vous l'avez sûrement vu dans les infos, dans des films, ou si vous êtes passé... Euh... Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le 13e, donc j'ai l'ai vu quelques fois aussi. Ou si vous êtes passé <rire> à côté d'un quartier chinois, genre le 13e arrondissement à Paris. Merci, Juan. Euh, donc, ça arrive souvent pendant des célébrations festives comme le Nouvel An, mmh. tout simplement, le Nouvel An chinois. Euh, les Chinois, ils disent que, que sa danse euh, fait peur aux mauvais esprits, mmh. éloigne la malchance et les remplace par la bonne chance et la richesse. Ok. C'est cool. Mmh. Bah, c'est plutôt
3: pas mal. Ouais.
5: Et,
4: euh, et c'est pour ça aussi qu'ils font, euh, qu font sa danse pendant le Nouvel
3: An. Okay. Pour euh, mettre tout ça sur la bonne année, quoi.
4: Exactement. Oui, mais juste
5: pour
2: info, d'ailleurs, parce qu'il y a l'année du dragon chez les Chinois, mais la danse, de... la danse du dragon, ils la font tout le temps. C'est bon, pas cochon. que pour l'année ouais. Ils n'ont pas, pas fait mais... la danse
4: du cochon cette année. parce que pour ça, ça, ce
2: serait
3: chouette.
4: Oui, peut-être. <rire> <rire> J'ai hâte de voir ce que ça donne, la danse du cochon, encore pour... pas. Ah, mais, euh... euh, mais bon, ça n'arrive pas aussi que pour le nouvel an. Ça arrive aussi qu'ils fassent cette danse-là pour les mariages, pour des trucs gays. OK. Voilà. Euh, et puis le, le dragon en, en soi, enfin le, le, le truc là ouais. qui, qui,
5: qui Alors, pend. Euh, <rire> voilà, Parce que là tu, tu fais des mines, oui. on va <rire> s'expliquer. <vous> le <rire> oui. dragon en fait c'est comme une espèce d'énorme chenille avec ça. des gens en dessous qui ont des petits de en fait, C'est voilà.
4: fabriqué de tissus en général en tissu et en bambou mmh. et sa taille varie et elle peut atteindre jusqu'à une centaine de mètres pas de haut j'imagine ça peut être non. très long de... non, mais ça peut être et pour
1: 100 mètres il y a combien de personnes en dessous euh,
4: je sais pas il bon, y une personne en tous général, les 2
2: mètres à peu près peu... Même... ouais c'est un peu ça ouais. même plus serré que ça donc, ah, euh... ça sent le pifomètre là non, non mais, mais j'en je... ai encore <rire> vu la semaine dernière
1: personne tous les 2 mètres donc ça fait quand même 50 personnes ouais c'est ce à vrai.
2: peu près ouais. ça c'est euh... un peu des associations des clubs en fait de danse entre Exactement. guillemets où des mecs qui s'entraînent toute l'année à faire ça quoi
4: ouais ouais mais aujourd'hui en général ils sont à peu près 9 à faire ça. Dans la 18, moyen... mètres, 18 mètres, enfin... c'est pas mal.
1: Mais 9, non, mais,
2: mais la moyenne, moyenne d'un dragon, c'est 9,
4: 9, 9 personnes. Tu vois
2: okay. Un
1: ouais. dragon, 9 personnes. Donc 18 8 mètres, c'est bien, 20 mètres. Enfin, oui, correct. Bon,
4: après, on n'est pas sûr de, de ces, ces mesures-là. Mais il <rire> mais, <rire> mais, 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 y, a, y a un truc moi, qui m'a choqué, c'est le record du monde ah. qui a été battu le 30 septembre 2012 à Markham, dans l'Ontario, au Canada. À votre avis. Logique. En, en longueur ou en nombre de personnes En longueur. En, euh, 518
1: mètres. Non, 518 mètres. Moi, 518 mètres. Quand so, tu vois la
2: taille des pizzas qui sont capables de faire sur le continent américain, à mon décoller. avis, il y a moyen de faire des fous.
5: Un kilomètre. 5,5 kilomètres. cinq
4: cents. Moi, je dirais 300 mètres. Eh bah, ben, Ilias. Non et, et je pense que tu as lu mes notes. Non, toi, je jure que non. Parce que c'est quarante 568,46 <rire> En fait, dedans, Elias, en fait il était dedans Ilias. non franchement c'est bah, avec c'est origines. Mais
3: ce que j'allais dire c'est ta culture
4: calmez-vous <rire> tout de suite mais je trouve ça hallucinant 5000 mais oui mètres. mais c'est le plus grand ouais. bah, bien sûr mais, mais, non, mais un... moi ce qui m'étonne c'est que c'est au Canada surtout <rire> mais il a de la place étaient, je pense. si je dis pas de bêtises ils étaient en vrai, bien vu. ils étaient en partenariat avec une autre parce qu'en Chine il n'y a pas de place peut-être <rire> bah pas trop enfin, dans les agglomérations c'est compliqué bref donc pendant la danse il euh, y a plusieurs personnes qui sont sous le costume du dragon et ils soulèvent avec des bâtons, comme mm -hmm. tu avais expliqué tout à l'heure, Elias, et ils font un déplacement qui, qui imite le, le, le vol le du dragon. Oui. Exactement. Donc le danseur principal, il est en tête et c'est lui qui donne le rythme et le tempo à tout le monde. Oui. Euh, et, et ceux qui sont derrière, bah, ils le suivent et surtout, ils font des, des déplacements sinusoïdaux.
5: T'imagines, s'ils sont plus en rythme, rythme, le dragon, un AVC. Genre... Mais j'ai
4: rega <rire> regardé la vidéo du record du monde, mais ah bon. ça n'a ni ni, ni ni, que, que, que tête. ni tête. Et euh, c'était très moche. C'était un tout petit dragon. Fin, il, était, euh, il faisait quoi 20 cm de, 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 de diamètre, la, la, le corps du, mais du des, dragon. c'était des nains à l'intérieur ouais, C'était tout petit. Après, il fait... Non,
2: bah, fallait mais les coudre je... le bordel, donc ils avaient un petit truc en bas d'histoire. De... Juste un petit truc euh, ah. euh, qui était
4: soulevé par les oui, puces. Donc... Ah, C'était un serpent. serpentin. Un serpentin il avait quand même la tête. Un, un
2: norvédragon dragon. dragon C'était ouais. moucheux. Sans vouloir te couper l'herbe sous le pied, je sais ouais. pas si t'as prévu de parler du, de ouais. l'autre rôle de la personne qui est tout devant. Euh... Peut-être. Revenir quand il y a un mur. Bon, je vais... on va voir. Je vais te laisser <rire> avancer. Je vais te laisser avancer. Alors, non, non, mais vas-y, 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 parce c'est parce que la première donne le rythme, mais si ces dragons, ils ont une bouche en fait. Donc, mmh. la personne qui est devant, elle tient, et elle ouvre, elle ferme la bouche en fonction du rythme Oui. Euh,
4: j'allais pas le dire, mais j'allais parler d'aujourd'hui, euh, quand c'est un peu plus poussé, quand les gens sont mmh. plus riches, parce que ça coûte cher, toute cette ah merde. Ouais, euh, ben, bah, ils ajoutent euh, des, des, des euh, pas des fumigènes. <rire> Comment ça s'appelle, les trucs de. Des lance-flammes. Pas des lance-flammes, le truc juste. Une pour... de belle-mère. <rire> <rire> mais non. <rire> des, con des confettis. <rire> mais non, j'ai un truc qui des sort fusées. de la fumée. Des fumigènes. Bah, des fumigènes. Mais non, les fumigènes, c'est le truc dans le stade qui fait trop de. <rire> Maintenant, il sort de la fumée, bah non, ça, ça dépend. Crée de la fumée, donc c'est si, fumigène. Si tu
3: utilises un fumigène hors d'un stade, c'est pas un truc dans le stade. J'avoue. Un,
5: un appareil qui fait de la fumée. On suit au pétard
4: <rire> Bref, donc cette danse, elle est aussi accompagnée avec des pétards. Euh, pas, des pétards qui font boum, boum.
0: Des pétards qui font bien le. Ça, c'est <rire> les Benga
4: Boys. <rire> Mais aussi avec des, des artistes traditionnels qui jouent de la batterie traditionnelle chinoise, euh, des cymbales et des gongs. C'est okay. le gros oh oui. truc qui fait... Voilà, mmh. c'est bien. C'est euh... vachement fort On en Ouais, t'as vu, t'as vu. Ça. Des <rire> Mais euh, en vrai, ce que moi, je voulais vraiment savoir, c'est d'où est-ce que ça vient, cette tradition
3: De l'histoire, de l'histoire, voilà. de l'histoire. C'est bien, Camille.
4: Du passé <rire> Exactement. Bah, ça vient de la fin du deuxième siècle après Jésus-Christ, pendant la dynastie des Han H-A-N. Mmh. Et elle fait partie de la culture agricole chinoise. Ok, ça vous clair. choque pas Qu'un dragon vienne.
2: Bah, non, 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 euh... bah non bah bah c'est plutôt, plutôt un
4: symbole de bonne fortune, donc pour les récoltes et machin, c'est pas choquant. Ok, bah, bah.
2: Mais tu
3: pensais que ça venait de, de, de quoi, toi
4: Je sais pas, d'un. Bah, qu'il y avait un dragon bah... qui était venu et qu'ils ont fait euh... Ah, c'est cool, on va faire pareil. Non, mais je sais pas, une histoire comme le, le, le chat noir euh, en Égypte. là. Euh... Bref. Non, mais très bien. <rire> Euh, donc le dragon c'est un amphibien qui est à la fois capable de se déplacer sur terre de voler dans les airs et de nager dans l'eau
3: c'est pas un reptile
4: non c'est ah, un amphibien ah, parce qu'il a des euh, ah. si tu regardes bien sur, dans les manifs il y a des branchies euh, tout ça, il a des, les des écailles il a, il a des bandes réfléchissantes ils sont... <rire> 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 Ce
2: sont
0: des dragons en laisse. Oh, pardon il y avait
5: deux pages collées dans mes notes désolé
4: <rire> non non il a des sortes d'écailles euh, sur les côtés quoi. ok enfin, donc non c'est un amphibien comment est-il donc
3: Exactement, c'est ce que je Mais, mais c'est le reptile qui a des écailles. Mais le
4: poisson, il a des écailles.
1: Mais, mais c'est pas un reptile, le poisson. Est-ce que le reptile a des branchies Est-ce que, Est que le dragon, le, a, le dragon des a
3: des branchies, ou pas Je sais pas ce c'est des branchies. Mais si, c'est les petits trous qui lui permettent de respirer sur bah, les côtés. C'est
1: les, les, les sons des poissons.
4: Ah les, les sons, Ils sont Je sais pas, j'ai pas examiné de, de dragon dernièrement. Euh, <rire> mais, <rire> mais les empereurs chinois se qualifiaient souvent de dragons eux-mêmes. Ils mmh. avaient des branchies Parce que c'est l'emblème du grand respect. Et de l'autorité impériale.
1: Les reptiliens, c'est pour ça. Pardon. <rire> on était partis en débat fait, de tu sais, Allez,
4: on euh, écoute, il Au, Juchou, de, au bout de deux vrai. ans, Camo. Euh, 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 sa tête, elle fait peur, mais aussi, elle a un côté un je peu de, de, de bienveillance. De majesté. Euh, ouais, oui, avec ses grosses ça moustaches. a des pouvoirs surnaturels, euh, des pouvoirs aussi de bonté, de fertilité, de vigilance et de dignité. Classe. Et la, les couleurs du dragon qu'on voit. Ça... J'ai
3: doré souvent, non
4: Ouais, mais mmh. en fonction de la couleur, ça veut dire quelque chose. Donc, si il est vert, ça symbolise une très bonne récolte. Mmh. S'il si est jaune, c'est pour l'empire solennel. Euh, S'il si est en or ou en argent, c'est pour la prospérité. S'il si est rouge, c'est pour, pour l'excitation, euh, pour mettre plein la vue. Okay. Des, non, pas ce, pas ce genre d'excitation. <rire> voilà, pour mettre bien la vue à ceux qui, qui, qui sont autour, qui regardent ça. Okay. Euh, mais si je reviens un peu vite fait là pour l'agriculture la, la, chinoise, euh, la danse a été faite pour apaiser le dragon okay. et pour qu'il puisse pleuvoir assez pour avoir une bonne récolte.
1: Donc c'est une danse de la pluie en fait, la danse du C'est
4: un peu ça. Un peu ça, et comme ça, vu qu'il pleut beaucoup, bah ça enfin il pleut assez, euh, il y a une bonne récolte à la fin de l'année, ça évite la sécheresse qui ramène la faim et la maladie. Ok, Mais
5: il se protège. Mm -hmm. Et puis il se protège dans la fête, pourquoi pas Ouais,
4: ouais, ouais. Euh... Mais attention, ah. attention. point d'intention. Oh, la danse du <rire> dragon. <rire>
5: Mais je <rire> dit les d'Escali. Dit <rire> dit-il
4: d'un air surpris. <rire> non, la danse du dragon est différente de la danse du lion. On ah. avais parlé au début. Je me que j'allais parler des deux. Oui. Euh, comment est-ce qu'on reconnaît la différence
3: L'animal Il a la crinière
4: <rire> Non. Euh, attends, on parle de danse Oui, la, la danse. Enfin, oui, non. Oui, la danse de... du. du la différence entre une danse du dragon et une danse du lion.
5: Ok. Je pense que le, le dragon, il ondule de haut en bas, tel un, tel un petit asticot qui va plus vite. Non. La tête n'est ah. pas la même Non. La musique. Ça
4: ressemble beaucoup. Non, Il n'y a juste... pas d'écailles. Non, c'est La crinière Non, c'est juste que la danse du lion se fait à deux.
3: Ah putain Tout oui.
4: simplement.
2: C'est si où il monte sur les épaules en dans le costume. Ouais. Mmh. Et, ah. euh, et,
4: et c'est très, très sportif tout ça. Oui. Euh, elle est, elle est app... cette, cette danse du lion elle est apparue beaucoup plus tard, euh, au 7e siècle. Oui. Mais comme pour le dragon, la danse est supposée apporter la bonne fortune et la prospérité à ceux qui sont présents autour des danseurs. Yes. Et la plupart du temps, les danseurs qui participent à ces danses-là, euh, c'est des étudiants en arts martiaux. Martial.
5: Mmh. Martial. Martial. Martial.
4: Martial. Euh, parce qu'il faut être agile, il faut avoir l'adresse et l'endurance de mmh. faire ça. parce avec que C'est vraiment sportif. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu ouais. à part.
5: Ah, C'est comme de ça. Ouais. Dire, la GRS, mais en plus.
4: D'ailleurs, fun
2: fact tu parlais de bonne fortune. L'Alance mmh. Lyon, là, je parle du 13e arrondissement, encore une fois. Mais euh, souvent, quand on a une inauguration d'un restaurant, on va souvent avoir justement un petit club qui vient faire une danse du Dragon euh, devant le truc, avec les, tous les clients qui rentrent et machin. C'est oh, une espèce de tradition euh, porte-bonheur, quoi. Mmh.
4: Euh, et du coup, vu que ça, comme je disais tout à l'heure, ça coûte super cher tout ça, bah plus une école, en tout cas en Chine, plus une école a des dragons ou des lions, plus euh, bah cette cette école, elle est reconnue, elle est influente, elle une elle est, voilà, elle a réussi dans la vie quoi. Euh, mais c'est déjà arrivé que des des danses comme ça partent en couille.
3: Ça a pris feu.
4: Non, encore pire que ça. Dans les années cinquante. Ces dominos,
3: ils sont tous tombés.
4: <rire> dans les années 50, c'était carrément interdit de faire ces danses-là à Hong Kong. Euh, parce que des danseurs ont déjà caché des armes dans les costumes ah pour attaquer les, oh. les équipes adverses des autres
3: ah écoles Ah non, attendez, les bâtards attendez, Des
5: armes, des flingues ou...
4: J'ai pas cherché, déjà des armes, c'était déjà pas mal Des objets qui font mal Mais, euh, des, des Ils pailles. sont arrivés à un stade où il... Sinon c'était dans le scénar de Rush Hour 2 voilà. Je me rappelle <rire> plus de Je vois que tu me le dis <rire> Il faut que je la regarde d'ailleurs Re-regarde mais bref, euh, donc voilà, je trouve cette petite anecdote sympa, mais je vais quand même finir avec une légende chinoise. Ah, oui. Celle du monstre Nian Chu. oh
3: Très bien. T'as pas ah. la petite musique d'ambiance
5: Non. Non, non, ça aurait été super citra.
3: <rire> mais non Quoi Depuis qu'on a une musique
5: traditionnelle, c'est raciste. Mais parce qu'on met pas de musique de Franche-Comté, à chaque fois qu'on parle de Cancoyote Mais on devrait, Il n'y a pas de merde. musique en Franche-Comté. Allez, vas-y, raconte Merci. ton histoire.
4: À la fin de l'hiver, quand il n'y avait plus de récolte, plus rien à manger. Euh, pourquoi je prends une, voie voix de narration? Oui, parce qu'en qu en fait, non, mais. Parce que t'es en train parce que... de narrer un truc, je sais pas. Ouais, mais non, parce que, en fait, j'ai écrit ça. C'est l'effet Pierre Balmar. <rire> Donc, quand il y avait plus rien à manger, la nuit, un monstre sort de la mer, et rôde les terres chinoises pour chercher ses proies. Il terrorise les villages, tue le bétail, rase les champs d'agriculture et tue les habitants. Mais il a surtout une préférence pour les petits enfants. Que c'est plus tendre. Ah oui. <rire> Dans sa sim cam.
1: Ça c'est une il grise métallisée.
4: Et euh, ce monstre est là tous les ans. D'où son nom Nianchu. Qui veut dire monstre euh, le ah, monstre avez... de l'an. Vous voulez quand même la traduction éventuellement. Ouais, un peu <rire> euh, dans le chinois, ça veut dire euh, <rire> le monstre de l'année. <rire> voilà tout simplement. <rire> Très bien. Donc d'où son nom Nianchu. Euh, si le drapeau chinois est rouge. C'est pas que parce que il euh, y a une euh, une période communiste
3: parce que Nian parce qu Chou l'était une période
4: <rire> une période qui dure encore <rire> C'est pas que parce que euh, voilà ce pays est un pays communiste mais c'est aussi parce que le le dragon a peur de trois choses. Ah le rouge le rouge le noir la... et standard. <rire> Pardon. <rire> Excusez-moi. Le rouge, les bruits forts, d'où les pétards, et la lumière. D'où les fusées, d'où les lanternes dans les rues. Il vit
3: dans une grotte et il sort jamais, quoi. Il se fait livrer. Mais surtout que le dragon,
1: souvent, on le symbolise rouge, donc il a peur de sa propre couleur.
4: Le dragon, tu le symbolises rouge, toi.
1: dans Mulan Très souvent, les dragons sont rouges dans les parades. Mais
4: tout à l'heure, ça dit que rouge, c'est pour impressionner les gens. Oui, mais peut-être que ça, c'est juste Nianchu. Ouais.
1: Ah, c'est juste ce dragon-là C'est
4: Nian le monstre qui sort tous les ouais. ans pour bouffer des gamins, mmh. euh, qui a peur. Il a peur d'être gros. Cool. Alors, il est d'Antonien, il n'y a aucun problème. Et du coup, après, les autres dragons, ils sont, ils sont cools. Ouais. C'est le symbole impérial.
0: Uh, uh, impérial. Uh, uh, uh. Impérial <rire> de Toulouse. <rire> <rire> <rire>
4: <rire> dragon qui fait du rugby. <rire> <rire> Donc, euh, cette histoire, elle est tellement ancrée dans la culture que pour le nouvel an, au lieu de dire bonne année comme tout le monde, les Chinois se disent Go Nian, qui veut dire euh, le passage de Nian ou survivre
5: le Nian.
0: Bien
1: vu.
5: Ah, j'ai beaucoup aimé ce petit passage légende. Euh...
1: Ouais. Tu, tu racontes très bien les histoires, Hicham. Bah, vrai. merci. Sorry, je crois, crois qu'on fasse <rire> des
5: légendes. Ah oui, grave. Moi, j'ai ouais. une question qui n'a rien
1: à voir pour rebondir à ce que Juan je... disait <rire> où souvent, il où y a des dragons de... quand il y a un restaurant qui s'ouvre. Ça m'a fait penser à pourquoi dans les restaurants chinois, il y a euh, le chat, le petit chat comme ça. Ah,
2: ça, ça c'est japonais. Mmh. Ah,
1: c'est japonais. Ouais,
2: pas Parce que. Le chat je si... ouais, la patte, pas, pas japonais que, pas, pas que, je crois. Si le
1: dragon apporte bonne fortune, pourquoi on ne met pas un dragon qui fait ça plutôt qu'un chat, du coup que, bah, Alors,
2: euh... moi, pour te répondre, je sais que le chat en Chine, ce n'est pas un animal qui est particulièrement respecté. D'ailleurs, il ne fait pas partie de, du calendrier euh, vrai. astrologique chinois. Euh, par contre, au Japon, il est beaucoup plus considéré, donc il me semble vraiment que
5: le chat porte bonheur, c'était euh, japonais. Mais je dis peut-être une bêtise. Non,
1: mais je, tu as très probablement raison.
5: Non, mais alors, je, je sais plus non plus, mais il me semblait que c'était plus large au niveau de l'Asie et pas que le Japon. Mais euh, je ne veux pas dire. C'est peut-être. Eh bah je large ferai que un le sujet Japon. sur et ça. Mais du coup, ça dans, dans les
1: restaurants chinois, ils devraient mettre un dragon qui fait ça, du coup
3: avec la pâte.
5: Ouais, mais il a beaucoup de pâtes. C'est comme les mille oui. pâtes. T'imagines ça mec, Ce serait ouais, ce serait pas facile. Ça fait un torrent. Un ça coup, ferait du vent.
3: Ouais, mais justement, ça fait clim l'été. Allez, super idée. On monte ça, Camille Je t'invite à passer bon un coup faut... de fil à
2: tant frère, ils vont
5: te... <rire> te donner des conseils. Sur ces belles paroles, nous allons malheureusement clore cet épisode. Bah, il faut bien. Hein. Qui était cependant un plaisir, avec beaucoup de gens morts à ma gauche. Oui ouais. Beaucoup, beaucoup de gens morts à ma gauche. Et en
1: fait, heureusement que du coup, ton sujet, Ilias, c'est le sujet du chat, partait sur les animaux, parce que c'était un peu plus. Euh...
5: Bah, c'était un peu bah plus, oui, plus bah gai parce, parce que c'est vrai qu'on a non, un peu plombé
1: l'ambiance avec Camille au départ. Et je oui. dirais
5: pas ça, mais je ne mangerai pas tout de suite là, tu vois. Je... bah Moi oui. j'ai faim quand même. Non, mais c'était quand même super super chouette et j'ai adoré. Euh, vous, je ne sais pas. Oui. Mais, ah, oui. En tout cas, c'était un grand plaisir. Nous allons donc maintenant clore cet épisode. On se retrouve dans tous les cas dans deux semaines avec une ah. nouvelle invitée. Si tout va bien que vous n'avez ah. jamais entendu Anne, en
3: exclusivité chez Pardon Maman.
5: Ouais, sachant qu'on a encore plein de, de nouvelles et de nouveaux invités pour euh, cette saison.
3: Bah, on est qu'en début de saison, donc euh, voilà. voilà.
5: Mais bah, en fait, il y a des personnes que vous avez déjà entendues qui vont revenir parce qu'on les aime beaucoup. Mais il y a aussi des personnes qu qui vont venir pour la première fois. C'est un grand plaisir. Dans tous les cas, on vous remercie. On vous embrasse pour tout votre soutien, pour le fait d'être venu au théâtre, pour nous avoir encouragés, pour le fait de nous donner euh, oui. des étoiles sur iTunes parce que ça nous fait beaucoup de bien pour euh, faire grâce connaître... C'est qu'on est là. Ouais, oui. ça nous fait vraiment du bien pour faire connaître le podcast, pour euh, pouvoir euh, trouver des financements et vous offrir encore des belles soirées dans des théâtres à 1€. <rire> euh, bah oui, mine de rien. quand même. Euh, non, et puis voilà, bah, dans tous les cas, de toute façon, c'est que le début de la saison, on a encore plein de belles choses à faire, à voir. Quoi qu'il en soit, envoyez-nous des messages, des bisous, des commentaires, si vous avez des précisions à apporter sur ce qu'on a dit. Et puis, on se retrouve dans deux semaines ou bien dans cinq minutes sur les réseaux on vous envoie une petite photo. Allez, on vous embrasse, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres. Oui, la couche, lui.
2: Allez, j'adore l'humour. C'est un
0: détecteur de conneries. Allez, ciao. Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Dites-nous nos conneries. Il
3: veut que je lui dise d'aller se faire enculer Oui, je vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.